0: Thank <laughs> you. al Chile. Mis amigos, soy Mayabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. ¿no? Mucha y les vuela. Bueno, ya saben.
1: Nosotros sí. salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a
0: volver a comernos dos veces. al. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Buenas noches, bienvenidos a su programa al Chile, es martes 4 de octubre, y mire, déjeme decirle, porque eh, no entramos temprano, y tampoco tenemos buen internet. Otra vez parece que se está congelando, que anda medio intermitente. Y ya estamos haciendo hasta una limpia. A ver si nos hacemos una limpia por aquí. Yo no sé. Porque el internet como que se congela, se descongela. Como que parece que estamos jugando a las gárgolas. ¿Alguien jugó a las gárgolas cuando era chiquito? Bueno, yo sí. Entonces, eh, a las estatuas de marfil. ¿Cuál gárgolas? Mi madre. Si alguien jugó a las estatuas de marfil, hagan de cuenta que eso quiere jugar el internet con nosotros últimamente. A las estatuas de marfil. Pero bueno, eh lamentablemente, y sí me quiero disculpar con la audiencia porque ya habíamos hecho este compromiso de entrar temprano, y entrar temprano para nosotros es entrar a las nueve de la noche, eh, para que obviamente el programa si va a durar entre hora y media y dos horas, que lo vaya, el promedio está muy equilibrado, las personas que nos dijeron que quieren que el programa dure dos horas y las que quieren que dure hora y media son menos los que quieren que dure más de tres horas, la neta es que son menos, pero... Este, lo que es importante contarles es que como, no, como definitivamente no, no terminamos de llegar a, a un cierto acuerdo, pues decidimos que el programa va a ser de entre una hora y media y dos horas. Todo depende de la información que tengamos, hay días que van a ser más tranquilos y otros días en donde va a estar un poco más saturado. Pero el compromiso inicial pues era entrar temprano y lamentablemente hoy no lo pudimos hacer ya que eh, tuvimos una eh, reunión, si así lo podemos llamar, que... Pues no, no salió como nadie esperaba, en realidad. Pero bueno, a veces así son las cosas, a veces no, pues uno, uno hasta puede, eh, esperaría yo no perder amigos, pero a, a estas alturas uno no sabe. Son de esas cosas que pasan en la vida en donde, eh, lamentablemente, a veces uno está, e, intenta escuchar a la gente, pero luego la gente viene con un, una actitud muy rara y por más que uno quiere, pues nada más, no, no sabemos, ni vea, no, no les puedo ni siquiera decir, ¿Qué onda con, con esta reunión? Porque ni siquiera lo he terminado de asimilar, pero pues así son las cosas, así es la vida y aquí hay que seguirla, entonces yo le quiero pedir a todos, primero, una disculpa por la tardanza, esto sí es un compromiso que ya no volverá a ocurrir, y eh, segundo puedes comentarle a mi audiencia, mi linda, mi vaya familia, que aquí andamos y aquí seguiremos. Entonces, gracias a todos los que se están suscribiendo, que están dejando sus likes, que están activando las notificaciones y que obviamente nos están apoyando porque, mi gente linda, hay información. Así que sin echarle tanto rollo, ya me aventé cinco minutos de intro, vamos a lo que truje, chencha, porque hay información. Hoy, hoy vamos a, me, me pidieron mucho que tuviéramos segmentos de salud distintos y aquí se les escucha, mi gente, entonces vamos a tener hoy un segmento para hablar de sobre salud mental, pero particularmente emocional. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Sobre la ansiedad. Ansiedad social, qué es, cómo se come, cómo sé si tengo ansiedad social y cómo me la quito. De eso vamos a estar hablando en unos minutos más. También vamos a tener al abogado César Gutiérrez Priego, a mi amigo del alma, lo vamos a tener más en la nochecita, para eh, platicar con él sobre el software Pegasus, la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, el eh, cómo reaccionó las Fuerzas Armadas, qué es lo que pasa, labores de inteligencia, hasta dónde, lo vamos a estar platicando con nuestro abogado experto en seguridad nacional y derecho militar, así como derecho penal, penal perdón, pero también tenemos que hablar. Ay, miren, se nos juntó el martes del jaguar con Lord Brother y a Lili telles se le juntó el martes del jaguar donde eh, revela Laida Sansores que el Instituto Nacional Electoral obliga o bueno, los tribunales obligan a María Lili del Carmen Telles a bajar videos en donde insultó a Elaida Sansores. le digo que a veces Morena se pasa de buena onda pero cuando empiezan a reaccionar y vaya es que la, la, la gobernadora de Campeche ni de broma se va a quedar con los brazos cruzados lo que sí va a pasar es que vamos a ver a una gobernadora que se defendió que interpuso las denuncias necesarias y ahora el INE va a tener que actuar como ha actuado con Morena se tarda pero está obligado a hacerlo si es que quiere dejar algún rastro de imparcialidad. Pero, mientras eso pasa por un lado, que ya le están golpeando a Lerita y eso, por el otro, en el Senado de la República, y sin caer en el chismógrafo, el pleito que hoy ocurrió en el Senado, déjenme decirles qué vergüenza. Qué vergüenza lo que hoy pasó en el Senado de la República. Está en el medio, para que le vaya entendiendo, está en el medio de la discusión sobre ampliar o no el periodo por el cual las Fuerzas Armadas se quedan en las calles, ¿no? Eh, propuesta original del PRI, propuesta original del PRI en la Cámara de Diputados que sube al Senado y por los pleitos del PRI no tiene el respaldo del PRI en el Senado. Llega al Senado y ahí es respaldada y cobijada por Morena, tal parece que incluso se convierte en una propuesta de presidencia. Que el secretario de Gobernación, que la pimponean, el este, a Augusto, pues habla con Monreal, vienen las pláticas y demás. Cambian la propuesta para presentar, pues algo que teóricamente estaba cumpliendo con las expectativas de todas las fuerzas políticas, menos las del PAN. Actualmente siguen en debate, esto no ha terminado, y va a ser un debate largo porque... No se han logrado poner de acuerdo. Aquí viene lo interesante. Moreno requiere, si no estoy mal, nueve, de 9 a 11 votos en el Senado para aprobar esta iniciativa, que le da más periodos o sea, le da más poder a las Fuerzas Armadas para que estén más tiempo fuera de las calles, hasta el 2028, y están apoyando a la Guardia Nacional, ¿no? Y es un transitorio de la Guardia Nacional. Es una reforma constitucional y demás. Viene la iniciativa, Ricardo Monreal habla de que se hicieron algunas modificaciones y en las comisiones se supone que estas modificaciones fueron aprobadas porque de comisiones salió con los votos, fueron aprobadas al menos por el PRD, por el Partido Movimiento Ciudadano, por el PRI, por el, este, por, por el Verde, por el PT y evidentemente por Morena. El único que se levanta a la mesa de esa discusión es el PAN, porque el PAN viene enojado de que el PRI le vio la cara y entonces el PRI terminó rompiendo la alianza, rompió el pacto. Lo que ocurre después, yo no sé en qué momento de verdad esa discusión se terminó, no sé si ustedes alguna vez vieron un comercial, y perdón, aquí viene un gusto culposo, que no debería de verlo, pero en algún momento lo vi, no sé si algún día vieron caso cerrado. En algún momento de su vida, hace años, yo en hace años lo vi. Y vimos capítulos evidentemente falsos, pero bastante dramáticos y bastante exagerados. Bueno, en algún momento el Senado de la República se convirtió en una escena de caso cerrado, porque empezaron a gritarse entre senadoras. Las senadoras que participaron en esto fue, evidentemente, la senadora del show payaso, y del Carmen Telles, que quiere ser presidenta, óigame no. Luego, eh, la senadora, Rocío Abreu, que le terminó diciendo a Lili Telles que era una, una maridos perdón, que tenía la cola muy larga y la lengua muy chica. Luego, la senadora, si no estoy mal, este no me acuerdo cómo se llama, no, me, no recuerdo el nombre de esta senadora, a ver si aquí se lo, se lo voy a sacar el nombre de la senadora, que le dijo a Lili Telles. No lloraste, que esto me acuerdo más de lo que dijo la senadora del nombre de la senadora, le dijo, no lloraste por cuando tenías a la guardia militar cuidándote, ahí sí no lloraste, ahí sí no dijiste, fue la senadora Lucy Mesa, lo que dijo la senadora Lucy Mesa que literalmente fue, no lloraste cuando el ejército te custodió en tu supuesto atentado. Y evidentemente la senadora Lucía Trasviña, que encara a Lilith Tellez mientras Lilith está hablando. Entonces, el Senado se convirtió en un en una escena dejen ustedes ring dejen, no, no, vaya no, 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 se convirtió en una escena brutal este espacio, que fue un show de peladeces de verdad, de verdad peladeces que uno dijo, Mike, mi madre ¿cómo es que esto pudiese estar pasando? Pero bueno dicho eso, vamos a entrar y vamos justamente a recopilar este momento. Por aquí hay quienes me están diciendo que hable de Animal Político, banda, ya lo hice en la mañana, pero vamos a platicar más al ratito con nuestro querido César sobre el caso de Animal Político. Pasando las, las diez y media ya estará conectándose nuestro querido abogado César. Para hablar sobre el caso Pegasus de Animal Político hemos hablado, ya están los videos en el canal. Entonces, vamos a darle, vamos a empezar. Y espero que, por favor, inhalen y exhalen, porque esto dice Bella Bella, que parecía el Coliseo. Peor que el Coliseo. Ahí le va. Cronología de los hechos. Quiero que escuchen primero el posicionamiento de Lili Tellez. es Lili Telles va hablando, ¿no? Y, y, y la senadora, bueno, está hablando y, y no sé qué tanto, y que es que son unos narcos y que son cómplices de no sé quién. Y entonces, la senadora Lucía Trasviña llega y se le para enfrente del escaño, de tribuna, y le empieza la empieza a encarar. A este nivel se puso el Senado. Escuche usted, yo sé que no son fans de escuchar te el Telles, ni siquiera lo soy yo, pero escuchen ustedes cómo inició el soberano pleito, porque de verdad, mi madre, que usted y yo tenemos que tener mucho hígado. Pásenme el antiácido. Escuche esto.
2: Tipo que podría considerarse eh, ofensivo y se solicita la eh, eliminación en el diario de los debates, debe de ser a petición de parte. Así es que tomamos nota de esta eh, solicitud. Adelante, senadora Lili es dos minutos.
3: Me imaginé que el senador Napoleón Gómez Urrutia, como todas las otras hienas de este lado, iban a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado y en lugar. Yo no sé respeta. Respétame, 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 respétame,
2: les pido, les pido que guarden la compostura.
3: Senadora, ¿Eres
2: senadoras,
3: senadoras, encubres al crimen organizado. Senadoras. Están encubriendo al crimen organizado. Están encubriendo al crimen organizado. Es un estado narcomilitar el que van a hacer. El insulto. El insulto es dejar a la población a merced del crimen organizado. La falta de respeto es que el presidente no proceda contra el crimen organizado. El insulto es que gran parte de México está en poder de los cárteles. Eso es el insulto, eso es la falta de respeto. Eso es lo que ustedes, bola de corruptos, están encubriendo. Y eso de que dicen que existía antes, pues por eso votamos por AMLO, para que lo cambiara y en lugar de cambiarlo, AMLO institucionalizó el pacto con los narcos. AMLO entregó la plaza a cambio de poder. Y se los digo otra vez, tú y tú y tú y tú Permítame, son senadora. cómplices. del Miren, Hasta ahí la
0: vamos a dejar, porque escuchar detalles de verdad es que me da... ¡Uy! Se me atora aquí en la garganta, porque ¡qué oso! Pero a ver, ahí le va. Para empezar, dice Lili Telles que el presidente López Obrador institucionalizó el pacto con el crimen. ¿Cuáles son sus pruebas? Eso es a lo que se la pregunta eternamente a la senadora. No lo sabe ni decir. Ella está, se, vaya, milita en un partido del cual habla mal a sus espaldas porque habla pésimamente mal del pan a las espaldas. Pero, ese partido sí tiene personas que están realmente con el vínculo con el crimen organizado, tan es así que ahí está Cabeza de Vaca, ahí está la propia gobernadora de Chihuahua, que tiene un pacto, y eso lo han reportado varios periodistas, con el Chueco, al menos con el Chueco. Tienen gobernadores y exgobernadores y expresidentes que han pactado con el crimen organizado. Y ahí está Felipe Calderón, ahí está García Luna. O sea, nos podemos ir con varios. El primo canta malas rancheras. No estoy diciendo que en Morena todos sean limpios. Yo soy una de las que ha criticado a muchos gobernadores y alcaldes de Morena y a muchos personajes de Morena. Pero es que esta señora solamente habla porque tiene lengua. No utiliza ningún argumento. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a mí me parece una completa incongruencia que María Lili del Carmen Telles se ponga a criticar, por ejemplo, al presidente porque no tiene estudios, cuando ella ni siquiera tiene una cédula profesional. Ella no terminó sus estudios. O sea, Lili Telles, de qué, ¿de qué madres nos está hablando? Y perdón, ya me empezó a ofuscar. Ya pero, ando ofuscada. Si
4: título, no, no la
0: es que por eso, pero es a lo que voy. O sea, ella viene tocando la puerta y viene diciendo es que López Obrador no tiene un título, que no sé qué, la, la, la. ¡Ella no lo tiene! Ella no terminó la carrera, no sé ni siquiera qué estudió. Entonces, a ver, se congruente, hermana. Si vas a quejarte un presidente que porque se tardó 14 años en acabar la universidad, bueno, al menos él la acabó. Y lo dice alguien que tiene la universidad trunca que está en vías de terminarla. Pero, oígame ¿no? Al menos él la acabó, se tardó 14 años. Lili es ni con todos los recursos, porque los tiene, lo ha terminado. Ni siquiera con todos. Los recursos ha terminado. No, la señora manda a la a la primaria a todo mundo. manda cuando, cuando están desacuerdo con ella, los manda a la primaria. Bueno, creo que la señora tendría que regresar a la escuela primero para hablar de entonces de tener una credibilidad, digo. Perdón. Ahora, ahí les va la otra para cerrar el caso de Lilita. Y es con broche de oro. La señora quiere ser presidenta. ¿No hablan de presidentes preparados y que quieren presidentes preparados? La colonia. No, no le alcanza ni por pues, ser presidenta de la, de la colonia. Pero dice no, es que yo voy a ser presidenta de México y que no sé qué y, y que el presidente debe estar pre preparado. La señora no tiene un título. Si habla de preparación y ella sí habla de una preparación académica, creo que es la la última en tener algo que presumir. Pero bueno, el caso ni siquiera es Lili Telles. No. O sea, el caso ni siquiera es la señora. Es cómo reaccionaron legisladoras de Morena. Y aquí es en donde se empieza a poner estilo caso cerrado. Literalmente viene la senadora Rocío Abreu a encabezar la ola de respuestas a Lili Telles. Y le saca los trapitos al sol a Lilita y dice, Lilita ya tiene una manía cuando va a hacer algún posicionamiento en el Senado. Y yo lo vi, no me lo platican, yo lo vi. Cuando ella hace algún posicionamiento, llega al Senado, lo grita y se va. Y ya, porque no está esperando realmente ninguna respuesta. Ella está, eh, re, ella está buscando solamente leer el guión que le mandaron y ya, se va, ¿no? Porque solamente le da para leer guiones. No le da para encarar a la gente de frente, no, no le da para nada. La señora solamente le alcanza para leer guiones. Entonces la señora se pone a leer sus guiones, termina y se larga. Y es justamente lo que estaba haciendo cuando la senadora Rocío Abreu le empieza a sacar que tiene una cola muy larga, que viene a hablar de moralidad y la señora es todo menos un ejemplo de moralidad. Escuche esto porque definitivamente se pone interesante dado a que aquí, que no debería de ser ni siquiera tema de discusión en el Senado, porque no lo debería de ser, una senadora le dice a otra que se terminó bajando el marido. Vea esto.
2: Adelante desde su escaño, entonces.
5: Sí, presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Primero que nada, no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola. Qué bueno. Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas, cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera, yo no tengo la culpa si ha acostado con medio medio azteca, pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga, lo que ella ha hecho es una injuria y una mujer que le falla a sus propias amigas porque ya se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es, te manda saludos Marisa por cierto que desgraciadamente uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos. Si vamos a hablar de cosas personales, la señora tiene mucho que explicar. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tiene la, tiene la cola larga y la lengua corta para poder venir a hablar aquí. Al final de cuentas, yo la entiendo, es una mujer que padece afectaciones mentales, que le hagan una prueba antidoping porque aquí venimos a ser senadores, no a dar espectáculos. Y tiene que hablar bien de lo que al final de cuentas estamos respondiendo que es al pueblo de México. Esto no es un show, esto no es un show. Al final de cuentas, la cuestión moral se refleja en los hechos. Y usted debe mucho de moralidad a este país, así que mejor cállese.
2: La palabra, la senadora.
0: Así le tocó. ¿Sabe qué es lo que pasó después? Independientemente de que yo sí creo que es materia de análisis el ver por qué cada que Lili Telles habla, muerden el anzuelo y le responden. Creo que ya hemos llegado a ese debate que no debería de ser así, pero bueno, es lo que hay en el Senado y creo que es, es noticia por la parte legislativa. Vean cómo se mueve. O sea, en algún momento de una discusión tan importante como lo son las Fuerzas Armadas, terminaron centrándose en la vida íntima de María Lili del Carmen Telles. Tiene que ver bajo el esquema de moralidad, que va a dar ejemplos de moralidad cuando no lo es. Marisa, tenemos entendido que es, la, es una amiga, que bueno, ex amiga de María Lili del Carmen Tellez, a la que le baja el marido, actual marido que tiene Lili Tellez. Es algo que se sabía de, de rumores que ahí estaban, pero bueno, son esos rumores que uno sabe que no comenta, pero son como, fíjense, dice Alfredo Ali, es como la lucha libre, calienta la lona, no hay propuestas eh, de la derecha, esperamos verte pronto en Los Ángeles de nuevo. No en Los Ángeles, pero sí en San Francisco. Ahorita les explico qué onda. Pero, eh, más o menos, para que me entiendan, y muchas gracias por el superchat, mi querido Alfredo Ali. Pero, fíjense nada más qué cosas. Eh, lamentablemente, vemos con sorpresa, diría yo, a una, a una legisladora... Que lejos, y miren, la, la reacción de Lili Telles es que empezó a ser como que muy bien, muy bien, como de qué bueno que se, qué bueno que cayeron en el juego, porque eso es lo que quiere Lili Telles, que caigan en el juego. Ese es el punto en el que estoy de acuerdo. Ahí está. La cara de Lili Telles es muy bien, muy bien, pero lejos de ver a Lili Telles, vean a los compañeros de Lili Telles. Ya ni siquiera ellos la defienden. No hubo uno solo. De sus compañeros, ni siquiera, ni siquiera Kenia López Rabadán, que fue la siguiente en hablar, ni siquiera ella fue para decir no hablen mal de litares.
6: ni siquiera ella, ni siquiera. Perdón, ni siquiera fueron para defender a su amigo. O sea, no hubo manera de que defendían a Lili
0: Tellez, que era López Rabadán, que era la siguiente en hablar. No, no pasó. O sea, ahí estaba. Y no hubo poder humano más que Lili Tellez que se pudiera defender. Pero ahorita regresamos a eso. ¿Qué pasa después de que habla la senadora Rocío Abreu? Empieza a hablar la senadora Lucy Mesa. Y ella también le soltó algo que sí es un poco más de interés público que la vida íntima de esta señora le suelta también un byte relacionado con no o sea cuando Lidia ya estuvo este supuesto atentado eh, estuvo custodiada por el ejército ahí sí la protegió el ejército ahí sí no dijo absolutamente nada entonces esto fue lo que dijo la senadora lucy mesa respondiéndole también a la señora tejías
2: si hacen alusiones recuerdo a la asamblea el reglamento me obliga a ceder el uso de la palabra solo por conocimiento del reglamento.
6: Muchas gracias, presidente. Efectivamente, es por alusiones, ya que la senadora Telles otra vez se volvió a referir a una servidora. Bueno. Senadora Lili Telles. Y tú no lloraste cuando el ejército te custodió por tu supuesto atentado, cuando trajiste tus escoltas militares. Ahí sí si no lloraste, ¿verdad? Eres una hipócrita, porque tú sí eres… eres una hipócrita. Porque tú sí le niegas la seguridad a todos los mexicanos. Y sin embargo, estuviste con escoltas militares, ¿no? Y ahora reniegas del ejército que en su momento te cuidó en su supuesto, tu supuesto atentado. Eres una provocadora, eres una incendiaria. Solo buscas reflectores para tus fines político-electorales. Y dime, ¿qué has propuesto en materia de seguridad? ¿Dónde está tu trabajo legislativo? Al parecer es nulo, aquí se viene a trabajar, a proponer, no a calumniar, senadora, te equivocas y te equivocas mucho con nuestro presidente López Obrador, porque a mucha honra tenemos mucho presidente, el más honorable, el más honesto, el más transparente, que por cierto te hizo ganar en el 2018, que no se te olvide. El hombre que calumnias, Andrés Manuel López Obrador, te trajo este Senado, aunque no te guste, aunque te duela. Y ya sé por qué tanto odio, senadora, porque el presidente te ignora porque para él tú eres un cero a la izquierda, está claro que eres una traidora y si hablamos de corrupción, pues tú sí eres una corrupta, porque no has logrado comprobar de dónde sacaste tus recursos para la campaña y qué bueno que dejaste de ser de morena, porque para nosotros y para el resto de los mexicanos eres una vergüenza nacional. Es cuanto, presidente.
0: Ay, bueno, eso fue un posicionamiento más político, menos que tuviera que ver con la vida íntima de la señora Telles. Pero también tiene razón, lo hemos señalado muchas veces. Pero, y el tema que yo sí quiero mencionar es, ven cómo en algún momento los legisladores le ponen mucha atención a Lili Telles. Aquí lo menciono para que usted vea qué es lo que pasó. Lo único que ha dado Lili Telles a la vida pública es el show. Y eso es lo que quiere, el show. Hoy. Y por eso lo menciono, por primera vez real, real, real o segunda vez, le están dando una cucharada de su propia medicina. Es la segunda, porque la primera fue a cargo de la senadora Antares Vázquez, pero le están dando una cucharada de su propia medicina a Lili Telles. Ya no se están dejando aunque personalmente creo que la mejor manera de defenderse ya es en los tribunales, porque es la única manera en la que se le va a entender, porque lo único que está haciendo es un show. Pero ese es un recinto que debería de considerarse sagrado, un recinto que debería de considerarse exclusivamente para legislar, para proponer, para presentar iniciativas, para discutir temas serios, no la vida íntima de una persona. Dicho esto, ¿Qué pasa también en el Senado? Hoy fue, un, hoy fue una noche en donde se exhibieron absolutamente todos. Cayeron, o sea, eh, absolutamente todos. Dice Marcos Tavares, lo siento, me, me caíste en la trampa de Lela Telles, te hizo enojar. No, si a mí no me hizo enojar el Telles. ¿A me ven enojada? ¿Qué me vas a hacer enojar el Telles? Yo me estoy riendo de lo que pasó. Es un tema de burla, Marcos, y sí quisiera que quedara claro que no se me confundan como nuestro querido Marcos Tavares, porque aquí nadie está enojada. ¿eh? Es un tema que me, lo que saben que pudiera llegar a ser molesto que el recinto del Senado se convierta en un show, que se convierta en, en algo peor que un martes de luchas cualquiera en la arena. Eso es lo que es molesto, porque estos, a, a estos señores les pagamos, a todos los que están ahí les pagamos con nuestros impuestos. Y creo que es justo que todos estemos optando por eh, exigir que hagan mejores cosas, ¿no? Creo que para todos es, es importante que trabajen y que no anden de baquetones, al menos esa es mi opinión. Deberíamos de estar pensando algo así, pero no está pasando. Entonces, ese sí es un motivo de crítica, lo que haga el editor con su vida o no es otra cosa, pero que utilicen un recinto por el cual pagamos y muy caro, eso creo que sí es, es motivo de señalamiento. Ahora, dicho eso, otro momento en el Senado donde también se terminaron exhibiendo, para que vean que la mafia del poder todavía sobrevive, fue cuando habló la senadora Ruiz Macié. Fíjese que la senadora Ruiz Macié empezó a hablar de un discurso, ella representa al PRI, ¿no? Si, no, si fuéramos lógicos, la, la, seno, la señaladora priista pues tendría que haber eh, de alguna manera defendido la propuesta original del PRI, pero recuerden que andan en pleito, entonces eso no pasó. ¿Qué ocurre? La senadora Priista está en contra de la propuesta de, eh, de, de extender el periodo para que las Fuerzas Armadas estén en las calles y empieza a entablar un discurso relacionado con su papá. ¿no? Saca a su papá y que ella quiere quedar bien con sus hijos y verlos. Un discurso bien motivacional con el tema de su papá. ¿Qué pasó después? El senador Félix Salgado Macedonio alza la voz para hacerle una pregunta y la pregunta que le hace tiene que ver con su papá justamente y Félix Salgado Macedonio le suelta a la senadora algo que hemos cuestionado y que hemos dicho durante muchos años, una denuncia que es el que Salinas de Gortari tío de Ruiz Macié fuera el que asesinara al papá de Ruiz Macié la senadora se enchila pide que se tenga un mayor respeto y luego entra al quite, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, o sea evidentemente fieles al salinismo y a la mafia del poder, salen Miguel Ángel Osoyo Chong y Claudio Ruiz Macío a defender a Carlos Salinas de Gortari de las disquinjurias que había dicho el senador Félix Salgado Macedonio en la Cámara. Vea usted, ahí le va el posicionamiento que realiza la senadora Claudia Ruiz con la intervención que hace el senador Félix Salgado Macedonio para que vea cómo todavía no se muere todavía no muere eh, o más bien vamos a ver el posicionamiento ya de Félix Salgado Macedonio eh, un fragmento del posicionamiento de Claudia Ruiz y un fragmento de esta pues de del momento en el que Miguel Ángel Osorio Chong pues defiende a nada más y nada menos ¿sí? que al rey de la mafia en el poder. Escuché un fragmento de este primer posicionamiento.
7: Gracias, Gracias presidente. Pregunta. Senador Salgado Macedonio. Le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento. Respecto de su pregunta, nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad en la violencia y en la impunidad.
0: Este fue, este no era, me lo pusieron al revés, mi banda linda me lo pone al revés, pero, pero bueno, ahí va, ahí va, eh, desde el posicionamiento de Félix Salgado Macedonio, que el equipo me lo puso mal, charros, pero bueno, no se preocupen, ahorita lo resolvemos, vamos con el posicionamiento de Félix Salgado Macedonio, para que le entiendan la respuesta que le da Claudia Ruiz Maciel. Cargando, cargando, cargando. Si el internet da en la Patagonia, la verdad que sí. ¿Para qué les miento? Anda de la soberana pata del internet. Ego.
2: Una pregunta a la oradora. ¿Acepta la pregunta la oradora? ¿Se puede,
0: presidente, ¿Sí? claro. Adelante. Sí. Si bueno, ¿Acepta
2: la oradora? Con todo respeto,
8: eh, hablaba de su señor padre, que merece todo el respeto. Fue gobernador de mi estado de Guerrero. José Francisco Ruiz Macié, un joven innovador, reformista, inteligente, y cuando lo asesinaron… Yo era senador de la República y lo asesinaron a él y también a su hermano, a Mario Ruiz Macié, y echaron a huir a toda la familia del estado de Guerrero y usted recuerda este, esos tiempos que fueron tan difíciles y tan complicados. Y yo en la tribuna decía que a José Francisco Ruiz Macié sí, ¿eh? no lo asesinaron cualquier, cualquier persona de la calle como todos vimos en la televisión y las noticias, sino que fue algo, eh, una especie de eh, de crimen de Estado. A él, lo sostengo, lo mandó a asesinar Carlos Salinas de Gortari. Yo lo dije en el Senado, lo dije en la tribuna y lo sostengo. Y le entiendo cuando hablo ustedes en Crucijada. Y a mí me parece que esos hechos que han quedado impunes. ¿Quién mató a Colosio? También Carlos Salinas de Gortari. Todos recordamos aquel discurso en el Monumento a la Revolución, un discurso tan hermoso y tan puntual de Luis Donaldo Colosio, pero fue asesinado y no nada más por el señor Aburto, sino que lo asesinaron en medio de un gran aparato de Estado Mayor presidencial en Lomas Taurinas. Entonces, yo le pregunto a usted. ¿Usted Concluya. quiere que esto continúe, usted quiere que esto siga o quiere que acabemos con esa contaminación de cuerpos policiacos que están en la corrupción y que lo que queremos es que la patria se salve? Imagínese lo grave que sería Concluya, que senador, por un voto por o dos votos este, esto no pasara. Yo sé lo que usted está diciendo y su contradicción, pero en este momento es necesario que la Guardia Nacional continúe y que el Ejército y la Marina anden en las calles haciendo tareas de seguridad pública, porque es el momento y la patria está en esa encrucijada también. Por lo tanto, yo la invito, Paisana de Guerrero, a que pueda reflexionar su
2: voto a favor. Muchas gracias por su atención. Adelante, senadora,
0: para dar Gracias, respuesta a la presidente.
7: Pregunta. Senador Salgado Macedonio. Le respeto.
0: Ahora, ese fue el posicionamiento que da Félix Salgado Macedonio. Ahora sí, vean la respuesta de Ruiz Messier defendiendo al tío Carlitos.
7: Eso es lo que la oposición ha estado tratando de evitar en estos años. ¿Qué queremos? Policías, civiles, fuertes, capacitadas, bien pagadas, que puedan hacer su labor, la que les toca... ¿Y qué queremos? Fuerzas armadas que hagan sus labores constitucionales y no estén haciendo labores que no deben hacer para las cuales no están capacitadas y que además las vulnera frente al crimen organizado, frente a la ley y frente a la ciudadanía. Por eso dije en mi intervención, senador Salgado, que este debate no era sobre la seguridad, este debate es sobre si queremos o no cumplir un capricho de prorrogar sin justificación una presencia militar que por cierto existe de aquí a 2024 ahí van a estar las fuerzas armadas cumpliéndole a la república ayudando a las policías locales en su tarea pero lo que no hemos visto es la voluntad del gobierno de fortalecer a las policías para que poco a poco los militares puedan regresar a sus funciones constitucionales eso es lo que hemos visto y yo no estoy en una encrucijada de si voto a favor o en contra no tengo ninguna duda la encrucijada es precisamente si me atrevo a con valentía ejercer un voto que refleje mis convicciones y sí, sí me atrevo, voto en contra de este dictamen que va a perpetuar una simulación porque aunque sea mejor que el que vimos la semana pasada, lo que no contiene porque no lo puede contener es la voluntad política del gobierno de que va a cumplir con los compromisos que hizo con nosotros en 2019. Eso es lo que no contiene y por eso no voy a votar a favor
2: en uso de la palabra el senador Damián adelante el senador Osorio ahí Creo está
0: la respuesta que da acto 3. viene el senador Miguel Ángel Osorio Chong también a defender al tío Carlos o sea hoy fue defiendan todos al tío Carlitos no pasa nada no hay bronca todos a defender al tío Carlos eh, es, esto es interesante porque teóricamente dentro del PRI, Carlos Salinas de Gortari ya no tenía poder, ya eh, el poder se le había terminado con Enrique Peña Nieto, pero ya vimos que no, el poder continúa y entonces también estamos viendo cuáles son las corrientes que están manejando o que están manipulándose o que se está moviendo dentro del PRI. Salinas de Gortari sigue manejando el PRI a través de Osorio Chong. Y a través de Claudio ruiz Si se llegara a hacer o a realizar o a convertir en realidad lo que Osorio Chong quiere, de correr a Alejandro Moreno Cárdenas, lo que estaría, eh, vaya, lo que estaría gobernando el PRI internamente es el salinismo. Y en ese caso, pues se confirma lo que les he dicho muchas veces, que. Eh, Alito Moreno de alguna manera se consideraba cercano a, a, al salinismo a través, porque nunca fue cercano directamente, pero sí a través un poco de este eh, Luis Videgaray, pero Luis Videgaray es mucho más cercano a Felipe Calderón dado a la relación familiar que comparten. Entonces, para que vean cómo se van configurando. De hecho, justo por eso les puse este fragmento, para que vean qué es lo que está pasando en el Senado y cómo se están configurando estas, estas piezas de ajedrez sin querer queriendo en una discusión que, por cierto, parece que ya fue aprobada. Ahorita vamos con eso, pero escuche, antes al senador Miguel Ángel Osorio Chong, pidiendo que, por favor, se retire del diario de los debates, el posicionamiento y las injurias que dijo Félix Salgado Macedonio en contra de Papi Salinas de Cortaj.
2: Una petición. Le pediría que se pudiera retirar del diario de los debates el comentario desacertado los señalamientos inoportunos del de senador Salgado Macedonio, eh, dado que no da lugar en un debate en el que estamos hablando de la seguridad este tipo de comentarios de Salgado Macedonio. Muchas gracias, presidente. Le pregunto al senador Félix Salgado si desea retirar sus comentarios por reglamento. Adelante, senador, para saber si desea. A ver. Mis comentarios fueron denuncia pública.
8: O sea, está publicado. Yo fui senador 96-2000. Yo lo dije en tribuna. Y no sé si estén registrados o ya los borraron. Yo no tengo ningún inconveniente, si los quieren borrar. Pero ya lo dije.
2: Muy bien, tomamos nota entonces de ello. Gracias.
0: dicho eso... Todo este show para que, siendo pasadas las 10 de la noche, oficialmente se aprueba por mayoría calificada la reforma que le da o que otorga mayor tiempo a las Fuerzas Armadas. Aquí está para todas y todos ustedes. Aquí está el tablero, ahí se lo vuelvo a poner, ahí está el tablero ¿Cómo quedó? Así es como queda, literal, se los voy a poner en grande, con 87, porque en total fueron 87 votos, aquí todavía están terminando de hacer la votación, pero con 87 votos a favor y 40 en contra, el Pleno del Senado Mexicano aprobó la reforma militar. Eso quiere decir que, por mucho que el PAN intentó reventar la sesión, porque intentaron reventar la sesión, con eh, extendiendo o alargando la discusión, intentaron reventar la sesión a través de posicionamientos que fueron muy interesantes porque en comisiones muchos votaron a favor, pero eh, ya en los posicionamientos públicos empezaron a hablar en contra los principales líderes de los partidos políticos, vimos cómo los de Movimiento Ciudadano y los del PAN estaban cuestionando hasta las preguntas que se hacían los de Morena entre los de Morena para fortalecer los argumentos de la iniciativa o sea, vimos cómo hubo un desastre completo con estos intentos de los panistas, porque se aprobara, que no se aprobara, que se dijera, que no se dijera, que arriba, que abajo, que no sé qué, estaba esto, pero de verdad que a, esta, a un pelo de hormiga de que no se aprobara, a un pelo de hormiga, pero, hay que decirlo, Ricardo Monreal logró, lo que se propuso que era hacer modificaciones para conseguir los votos necesarios. Esta comisión bicameral, que también fue cuestionada porque existe una comisión para seguridad nacional, esa comisión pues obviamente eh, vemos que había, eh, que tenía como, que estaba entre este estiré y afloje, veíamos que, que, no, que no se ha sesionado, que fue cuestionada, que porque no ha tenido este una vaya una, una fuerte presencia, no sé qué tantas cosas. O sea, vimos todo este show para que al final del día sí se votara. O sea, sí pasó. Oficialmente pasó, Vimos cómo eh, Ricardo Monreal, pues sí, le, le tocó negociar. Espero que no haya negociado ninguna gubernatura, lo digo de antemano, espero que no haya negociado eh, ningún cargo público, porque luego le encanta aplicar ese tipo de negociaciones a Ricardo Monreal, espero que no lo haya hecho. Pero en este momento, él puede ya decir que la e iniciativa se aprobó. Se aprobó la reforma, que de origen era priista, y eh, en esencia se convirtió en una bandera que toman los morenistas en el Senado, porque el PRI lo abandona, ahí está, se aprobó oficialmente, las Fuerzas Armadas van a permanecer por decreto en un transitorio hasta el 2028. Eso es lo que pasó. ¿Esto cómo ayuda? Ya, lo, ya se lo preguntaremos a nuestro querido César Gutiérrez Plego más adelante. ¿Se a
4: diputados?
0: ¿no? Eh, sí, regresa a diputados, pero en diputados va a, va a pasar. O sea, si ya de origen pero había pasado, exactamente. Si ya de, en esencia la, la iniciativa del PRI, eh, sí se mantiene porque se mantiene con uh, ciertos candados que en este caso los candados son pues que tengan la comisión bicameral a la cual le tienen que estar leyendo informes cada seis meses eh, que es una comisión entre el senado y la cámara de diputados para que estén constantemente leyendo informes leyendo informes leyendo informes pues si eso es lo que querían tener mayores controles y la propuesta de origen no las contemplaba, pues regresa a la Cámara de Diputados porque efectivamente con las modificaciones la rebotan y una vez pasando a la Cámara de Diputados, entonces se completaría el proceso legislativo porque ya fue aprobada en la Cámara Alta. Pasan, la aprobarían, yo no veo dificultades para que la aprueben en la Cámara de, este, de Diputados porque ahí sí existe el apoyo del PRI, o sea, ahí sí existe un apoyo del PRI a esta iniciativa, porque era su iniciativa, y también señalar algo, la diputada, que a mí no se me hizo ningún tipo de coincidencia, la diputada del PRI, Yolanda La Torre, que es la que presenta la iniciativa de FAUT, ya no está en la Cámara, se fue, se regresó a su estado, ya la, la fueron a descansar, para que vean que no fue tan agradable, o también recibida su propuesta dentro del PRI, pero la, la fueron a descansar, entonces la iniciativa, para que todos lo sepan, se aprobó con todo y que defendieron al patrón, con todo y que se pusieron a llorar, con todo y todo, se votó a favor la iniciativa. Así que sí, las Fuerzas Armadas seguirán en las calles hasta el 2028 por decreto, o oh, bueno, no por decreto, sino por ley, por transitorio más bien, porque es el quinto transitorio. Y ya después, ya después, veremos a las Fuerzas Armadas, pues este regresar a los cuarteles en el 2028. Para estas fechas, pues ya se tiene calculado incluso que tengamos los elementos de la Guardia Nacional suficientes para que ya puedan hacer una separación de las Fuerzas Armadas, lo platicábamos con el diputado Mauricio Cantú hace un par de semanas, que la intención es esa, no podemos sacar ahorita las Fuerzas Armadas porque no hay elementos de la Guardia Nacional suficientes que sean de la Guardia Nacional entonces se tenía que hacer esta separación y pues dicho y hecho, ahí está la separación y tal cual, pues ahí tienen esta iniciativa aprobada el
6: segundo trienio del, del siguiente del siguiente
0: del siguiente que se eche para atrás y habrá que fortalecer la iniciativa yo hay algo que no me encanta que bueno qué bueno que se maneja pero no me encanta porque me resulta contradictorio de esta iniciativa y es que obligan eh, al Ejecutivo Federal a que tenga un presupuesto o a que destine un presupuesto para el fortalecimiento de las policías locales y estatales. No me encanta porque estamos promoviendo que los estados sean flojos, estamos promoviendo que los estados que ya reciben un presupuesto y que se supone que deberían de hacer eso porque tienen el presupuesto para hacer eso, no lo hagan. Eso es lo que molesta, para que me vayan entendiendo. Eso es lo que molesta.
4: Pero mira, si de, si de, ese, si de esa partida el, el Estado al que se le va a dar el presupuesto va a tener que rendir reportes y eso va a generar también cambios, pues yo, también, yo sí estoy de acuerdo.
0: Sí, o sea, por esa parte digo, qué bueno, porque vaya, lo tendrá que hacer pero el gobierno federal. No, es que el gobierno federal va a dar el recurso para que lo hagan los gobernadores. Sí, pero eso ¿no? es lo que no está chido.
4: Pero en el reporte van a tener que rendir cuentas de cómo se está utilizando ese dinero.
0: Pero el reporte no es, o sea, una cosa es el fondo y la otra cosa es el reporte. El fondo es para que se fortalezcan las policías civiles. Uh -huh. El reporte es para los militares. No es lo mismo. O sea, el reporte, o sea, el dinero uh -huh. que se va a mandar no se va a reportar o se tendría que reportar porque se supone que es un gasto federalizado. Pero es como la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuántos gastos federalizados no se reportan? Todos. Ese es el problema. Que cuando volteamos a ver la realidad, los gobernadores eh, no lo hacen. Digo, es bueno porque se, alguien por fin lo va a hacer, esa es la parte buena, por fin alguien lo va a hacer, pero quienes tienen la responsabilidad de hacerlo lo están evadiendo, entonces, ¿para qué les mandan recursos a los gobernadores de seguridad? Mejor que ya lo asuma por completo el gobierno federal y listo, y listo ya, si eso es lo que quieren, adelante, que lo, que lo administre por completo el gobierno federal, si van a seguir promoviendo que los gobernadores no hagan su chamba y que lo termine haciendo, o sea, que el gobierno federal sea presidente, legislador, presidente municipal y además gobernador bueno, y encima se quejan cuando dicen que el presidente tiene no sé qué tanto poder pero bueno, eso es lo que empieza a generar una cierta eh, preocupación desde la parte administrativa, en la parte real qué bueno que alguien lo va a hacer. Últimos comentarios porque ya vamos con nuestro siguiente tema este Gama dice, ¿Quién es la persona que está debatiendo con un Meyamol? ¿Alguien me puede informar? A ver, ven, levantame la manita ¿Que ¿Quién eres? Este es el señor productor él, hola, no le gusta salir a cuadro, hemos debatido esto muchas veces, pero es el señor productor con quien debato en el programa, ¿Qué es? que sería lo ideal, dice Gama Lorenzo. Gama Lorenzo, ¿cómo estás? Es él. Soy yo. No, le, no quiere salir a cuadro, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? Dice que está evitando que se rompan los, los cristales de las computadoras, dice... Pero bueno, vamos a darle vamos a darle aquí con los comentarios eh, eh, otra cosa que deben de saber de la iniciativa antes de que vayamos con nuestro siguiente invitado y después lo comentemos con el abogado César es que esta iniciativa fue, o sea, ya las modificaciones fueron aceptadas por el gobierno federal, porque no podemos minimizar el rol que tuvo Adán Augusto este, en esto, en esta iniciativa no se puede minimizar, por supuesto que tuvo un rol importante desde la Cámara de Diputados hasta el Senado y ahora, aceptando las modificaciones que fueron, aquí sí si entra la duda, si las modificaciones las planteó Monreal o si las planteó Adán Augusto. Esa es, esa es otra cosa. Pero amo a ver qué pasa con esta iniciativa. Esperen que más adelante vamos a tener el análisis completo sobre esto y Pegasus del el abogado César Gutiérrez Priego, que nos dé unos minutos, pero vamos a darle... Vamos a darle que se relaje, porque acaba de salir de entrevistas, que se tome una agüita, que se relaje, porque antes de entrar con nuestro querido César, vamos a relajarnos y vamos a, a platicar sobre la ansiedad, hermanas y hermanos. La ansiedad, ansiedad social. ¿Quiénes de ustedes son ansiosos? ¿Cuántos consideran que sufren de ansiedad? Para empezar, ¿saben lo que es la ansiedad? Dicho eso, vamos a platicar con una experta en el tema, para que nos explique qué onda con el tema de la ansiedad. Yo le agradezco muchísimo la espera, porque hoy nos tocó entrar tarde, pero le agradezco mucho la paciencia a la psicóloga Ilse Saucedo, que me diga si estoy bien, porque aquí ando de arriba para abajo, que luego se me destante un poquito, pero le agradezco mucho. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Sí, Muy buenas noches, gusta? muchas gracias. Sí, no te
9: preocupes. Aquí, lo, lo importante aquí es hablar de un tema que nos afecta a todas y a todos por igual, ¿no? Así que sí, mi nombre está bien, los datos están bien, sigamos. Muchas gracias, buenas
0: noches. Pues yo le agradezco mucho que nos acompañe esta noche y pues quiero empezar, que, ahora sí que responda nuestras dudas, ayúdanos. ¿Qué es la ansiedad? Porque yo soy, yo, yo digo, tengo ansiedad y luego otro día tengo, ya sabe, como que todo, todo el mundo tiene todo, pero realmente, ¿qué es la ansiedad? Eh, ¿Cómo nace la ansiedad? ¿Cómo podemos incluso saber
9: si sufrimos de ansiedad? Creo que hay, lo primero que tenemos que aprender es a diferenciar entre ansiedad y estrés. Muchas veces cuando estamos estresados o estresadas, justo decimos estoy súper ansioso. Y creemos que eso es como este malestar generalizado en donde me siento nervioso, nerviosa, en donde siento que eh, no sé qué viene, pero sé que viene algo malo, en donde empiezo a tener pensamientos catastróficos, puedo tener trastornos alrededor del sueño, de la alimentación, eh, va acompañado normalmente de crisis como eh, gastritis, colitis, neurodermatitis, todos estos eh, padecimientos que suelen ser eh, muy, muy relacionados a la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto que estoy diciendo podría ser muy similar al estrés. ¿Cuál es la diferencia? Que es algo que por más que intento controlar, se me sale de las manos. Que por más que quiero respirar, relajarme, como el estrés podría de alguna manera mitigarlo, la respiración, distraerme, con la ansiedad es algo que empieza a ser permanente y que en algún momento... Eh, se puede convertir justo en tener crisis de ansiedad en donde sentimos esta sensación de nos vamos a morir, ¿no? Es este momento en donde tengo taquicardia, en donde ya el cuerpo está reaccionando de una manera que no me deja funcionar en la vida. Parecería entonces que el estrés es algo más funcional, por decirlo así, pero que puede definitivamente llevarnos hasta padecimientos eh, eh, cardiovasculares. Sin embargo, la ansiedad nos lleva directamente a padecer físicamente este estrés generalizado en donde se nos sale de las manos cualquier oportunidad de toma de decisiones, por ejemplo. Eh, dentro de la ansiedad hay formas distintas en que se manifiesta, una de ellas es la crónica, en donde ya se requieren tratamientos mucho más específicos, pero digamos que vivimos en una sociedad que en sí misma es ansiosa, Ansiosa de tener respuestas, ansiosa de tener las cosas en tiempo y forma, ansiosa de la perfección, ansiosa de que sean satisfechas cada una de nuestras necesidades. Y entonces eso hace que una y otra vez se alimente eh, esta sensación y que, bueno, pues definitivamente es una de las enfermedades mentales que ahora se consideran una pandemia. Y con lo justo la pandemia y todo lo que sucedió estos últimos años... Las cifras eh, se elevaron mucho y desafortunadamente los sistemas eh, de salud en el país no tienen los recursos de una atención eh, psiquiátrica adecuada o psicológica adecuada y entonces, bueno, pues es un tema eh, epidemiológico que se nos está saliendo a las manos.
0: ¿Cómo podemos empezar a identificar que sufrimos de ansiedad? Porque hay personas que lo confunden con estrés. Hay algunas personas, aquí estoy recopilando algunas preguntas que nos tienen para ver si nos puede ayudar a responderles. Porque nos dicen, es que ya a sentir que tengo como ataques, ¿no? Y que me falta la respiración y que me duele la cabeza, que no puedo dormir. ¿Cuáles son algunos síntomas que puedo decir, estos son síntomas de ansiedad y que no sean, y cuáles no son síntomas de ansiedad? Para que tengamos como claridad en eso.
9: Súper. Prácticamente todos los síntomas que tiene el estrés, que ¿no? esta sensación constante a nivel corporal de estar incómodo, incómoda, es algo muy similar a la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia principal? Que el estrés tiene que ver con estímulos en el aquí y el ahora. Me estresa mi trabajo, me estresa mi familia, es algo que en este momento está sucediendo y que tengo que resolver y no sé cómo resolver. La ansiedad es esta visión del futuro en donde creemos que el futuro va a ser totalmente fatalista, en donde me van a, a correr, me van a reprobar, eh, mi esposa, mi esposo me va a dejar. Es esta sensación constante de que algo en el futuro va a suceder. ¿Cómo se manifiesta? Creo que los primeros síntomas tienen que ver con astritis, colitis, muchas cuestiones a nivel física. Posteriormente nos iríamos a eh, sintomatologías un poco más complicadas como taquicardias, eh, problemas cardiovasculares, eh, normalmente las crisis de ansiedad es lo que nos lleva a, a ir al hospital y que es alguien, un, algún médico, alguna médica que nos dice, eh, yo creo que esto es más bien ansiedad, tu, tu corazón está bien, el electrocardiograma salió bien, tiene más que ver con ansiedad. ¿Cuáles son otros síntomas? Eh, insomnio, insomnio. Eh, eh, exceso de comida, por ejemplo, trastornos de la alimentación, normalmente, a diferencia de la depresión, que más bien sería como problemas en donde procuramos no comer o dormir de más, en la ansiedad se duerme poco y se come mucho. Eh, y ahí se pueden bueno, manifestar de, de formas muy distintas, pero principalmente es este pensamiento constante en el futuro, de que algo va a suceder y algo va a ser totalmente catastrófico. Eh, por otro lado, puede haber sudoración en manos, puede haber mucha tensión muscular, puedo dormir pero sentir que no descansé, ¿no? Despertar muy, muy cansado. Y entonces se hace un círculo cada vez más complejo porque las personas parecería que no lo detectan a tiempo y entonces tardan mucho en pedir ayuda, en poder hablar con alguien, o hablan con la gente, la gente, del entorno, la familia, la pareja, lo que dices, no te preocupes, como si eso nos ayudara mucho cuando, cuando estamos en un proceso de ansiedad, que nos dijeran no te preocupes, o no pasa nada, no, sí está pasando y hay que justo eh, pedir la ayuda necesaria para que, para que esto no se convierta en algo mucho peor.
0: ¿Cómo se trata? Porque aquí me encanta porque estoy leyendo estos comentarios, parece que no se habla mucho de esto y con la pandemia muchas personas empezaron a identificar lo que era la ansiedad, algo que se sufre desde hace mucho tiempo, pero la pandemia vino a, a, a detonar mucho, que más personas dijeron, bueno, ¿esto qué es? No? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo siento? ¿Pudiéramos quizás asociar la ansiedad
9: al miedo? Totalmente, eh, totalmente, sobre todo al miedo al futuro. ¿no? Uh -huh. A un futuro incierto, pero que en la mente se vive como algo totalmente catastrófico. Justo la, la pandemia, por un lado el encierro y todo este bombardeo de información, sobre todo al principio, que nadie sabía qué estaba pasando, que el mundo estaba en un total caos y que era una amenaza que no conocíamos, que no le podíamos poner cara, este nada, ¿no? que era algo totalmente incierto, justo eso es lo que fue alimentando la ansiedad. Conforme fue pasando el tiempo, entonces la ansiedad más bien estuvo relacionada al encierro, al estrés de estar en pareja, al estrés de tener hijos e hijas que no se querían conectar, que no se querían levantar, ¿no? Y entonces justo se empezar a pensar, mi familia puede morir, yo puedo morir, ¿qué va a pasar? Y todo en el futuro. Entonces, sí, definitivamente va relacionado el miedo.
0: Doctora... Oh... ¿cómo se puede tratar esto? Porque hay personas que inmediatamente piensan medicamentos y me voy a medicar y hay otras personas y si leo en los comentarios que ya empezaron respirar, respira, que hay gente que lo minimiza y así también hay otros que dicen pues con un toquecito se relaja uno. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Para antes de entrar a las preguntas particulares, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que una persona con ansiedad a quién debería de buscar? ¿Cómo debería y cómo... ¿cómo sentirse seguros de que estás buscando a una persona que te va a ayudar realmente y que no en realidad te va a aplicar la de, no pasa nada, todo va a estar bien, tranquilo? Entonces, ¿cómo, cómo sí. irle por ahí? Eh, creo que el toquecito no es mala
9: idea, pero bueno, más allá de eso, la respiración tiene, tiene mucha razón, quien habló de respirar, no sabemos respirar, vivimos en un mundo tan acelerado que a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de respirar, de conectar, de tratar de bajar el ritmo cardíaco, que es algo que normalmente se acelera con la ansiedad. Entonces, algo que sirve, uno, es respirar, tratar de conectar con lo que está sucediendo, ser un poquito más críticos con este pensamiento y decir, bueno, ¿está basado en hechos reales o es una idea? ¿Tengo hechos específicos que me hacen pensar que sí va a pasar esto que la mente está creando o más bien es que yo me lo estoy creando en la mente? Eh, definitivamente es importante ir a un proceso psicoterapéutico, ya sea con un psicólogo, psicóloga, un psicoterapeuta o un psiquiatra. ¿En qué momento cada uno de estos? Bueno, pensemos que hay dos cuestiones importantes. Los profesionales de la salud mental se dividen prácticamente en tres. Por un lado está la psicología, la psicoterapia y el psico, el, el, la psiquiatría. La psiquiatría es el área médica. Es la única persona, un psiquiatra, una psiquiatra es la única persona que te puede medicar, ¿no? Por otro lado está la psicología y la psicoterapia, que de alguna forma la psicología es esta este conocimiento del comportamiento, este conocimiento de las emociones y tratar de apoyar a una persona o acompañarle en un proceso a partir de lo que se eh, aprendió en la licenciatura de psicología. Ya la psicoterapia es una especialización adicional. A la psicología, también hay psiquiatras que pueden ser psicoterapeutas y ahí es donde hay diferentes formas de abordaje, desde la escuela de gestalt, el psicoanálisis, el cognitivo-conductual, terapia breve y de urgencia, hay muchas. ¿Cuáles son los que normalmente en psicoterapia eh, pueden ayudar a una persona que está viviendo ansiedad? Yo diría que si es algo muy particular, algo muy específico y que el resto de, de, de su esfera social y emocional más o menos está bien, podría ser una persona, un, un psicoterapeuta que se dedique a lo cognitivo-conductual, es decir, que va a dar técnicas específicas de comportamiento y técnicas para parar la situación y empezar a analizarla Tal vez no analizar la profundidad, es decir, no pensar esto viene desde la infancia y desde mucho más atrás, sino ¿qué me está provocando ansiedad en este momento? ¿Cuánto tiempo tengo con eso? ¿Y qué tipo de técnicas puedo hacer? La primera técnica que normalmente se, se sugiere es justo respirar, conectar hacia adentro, tratar de bajar el ritmo cardíaco y hay diferentes formas de hacerlo. La segunda técnica normalmente es escribir. ¿Por qué escribir? Y eso es bien importante porque es algo muy fácil de hacer. En la medida que yo escribo qué es lo que me preocupa o cómo visualizo este futuro tan fatalista, hago que el cerebro empiece a bajar el ritmo porque mi mente va mucho más rápido de lo que yo puedo escribir, escribir a mano. Entonces, la mente tiene que dictarle a la mano esto que está pensando y entonces empieza a bajar el ritmo de pensamientos, la velocidad con la que se piensa y eso ayuda a empezar a tranquilizarnos. Otra cosa que es muy importante es compartirlo con alguien. En un primer momento, tal vez no vamos a llegar con un profesional, pero sí hablarlo en la familia. Esto me tiene así, no estoy durmiendo, estoy comiendo mal, eh, me siento muy incómodo, siento que algo le está pasando a mi cuerpo, esto visualizo del futuro. Y entonces tal vez no vamos a recibir el súper comentario o la contención emocional necesaria, pero nos van a decir, oye, pues creo que es momento de ir a terapia, fíjate que conozco a tal, y entonces eh, 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 tal psicólogo, tal psicoterapeuta, tal psiquiatra, le sirvió a fulanito, entonces ¿por qué no vas? Y entonces empieza a haber esta posibilidad de acercarse a la ayuda necesaria ¿Qué más funciona? La meditación, el yoga, eh, lecturas que sean eh, amables y que nos ayuden a aprender sobre el bienestar. ¿Qué no funciona? Eh, antes de dormir, ver redes sociales no es lo mejor. Eh, otra cosa que no funciona es si ya estoy viendo alguna, no sé, alguna cuestión en, el, en alguna de las plataformas de streaming, pues que no sean de asesinos seriales o de catástrofes. Quienes sufren de estrés postraumático, por ejemplo, que se puede después desarrollar una, un trastorno de ansiedad, pues evidentemente si fue por una cuestión de, de, del sismo o de algún accidente en especial, pues evitar ver ese tipo de escenas, eh, Tratar de tener una alimentación que nos ayude a no cargar tanto el organismo, hacer ejercicio. Es decir, empezar a darnos cuenta que hay un mundo interior del que tenemos que hacernos cargo a partir de las cosas más básicas como atender nuestra salud desde la alimentación, desde buscar el cómo relajarnos, desde el ejercicio. Y eso va ayudando a que el cuerpo empiece a entender que no está en una sensación o en una situación de amenaza constante.
0: Vamos con algunas preguntas, si le parece, porque este es un tema que empezó a generar, a generar mucho interés y eso me gusta. Aquí me, nos preguntan, por ejemplo, ¿Cómo saber si uno come por ansiedad o come por estrés?
9: Normalmente, eh, recordemos que el estrés tiene que ver con algo específico que estoy viviendo en el momento. Si yo estoy comiendo por estrés, tiene que ver porque tal vez eh, tengo un problema específico con mi jefe o en el trabajo, perdón, o en, en la escuela o en mi círculo más cercano, pero es algo específico del aquí y el ahora. Pero hay ocasiones que comemos por ansiedad y entonces se crea un trastorno de la alimentación. Es decir, va a haber anorexia, bulimia, eh, eh, alimentación eh, compulsiva, este, estas otras manifestaciones respecto a la ansiedad. Entonces, ¿qué podemos saber? Si después de comer algo o de tener un atracón o algo, si eso me bajó la ansiedad, me bajó el estrés o no si esto me relajó un poco o no. Ahora, normalmente, les voy a ser muy honesta, normalmente comemos mucho, más que por ansiedad o estrés, por depresión. En la ansiedad, algo que sucede es que podemos comer mucho, pero no para mitigar la sensación que tenemos, sino porque es algo compulsivo y que no nos damos cuenta. Ejemplo, si estamos trabajando y tenemos al lado papitas o algo y simplemente comemos sin darnos cuenta. En el estrés sí nos daríamos cuenta que estamos comiendo mucho, pero que esto nos va a ayudar en este momento para tratar de tranquilizarnos.
0: Ok, ahora otra pregunta es de Alejandra dice, ¿la ansiedad puede estar unida con depresión?
9: Son primas hermanas. <risa> eh, van, normal... <risa> van normalmente de la mano. Eh, son primas hermanas, se llevan muy bien y les gusta estar acompañadas. No, bueno, ya vale. Normalmente van de la mano.
0: Ok. Eh, nos dice Blanca Costello, sé que tengo que acudir a terapia, pero la pregunta es qué hacer de inmediato en un ataque de pánico, por ejemplo.
9: Ok, lo primero que se puede hacer en un ataque de pánico es tratar de respirar y hablar con alguien. No importa si es un desconocido o si estás en el trabajo, algún compañero, alguna compañera, con alguien de familia, decirle, estoy sintiendo que estoy perdiendo el control de mi cuerpo, que me quiero desmayar o que estoy sintiendo el corazón que se me sale. Lo que sea que esté sintiendo a nivel corporal, trata de decírselo a alguien. Dos, respirar. Tratar de, de, de estar en pausa. Tres, algo que sirve son estas bolsas de estraza o de del pan, pues este tipo de bolsas. Y poder hacer respiraciones dentro de la bolsa nos puede servir para bajar un poco esta sensación. Cuatro, buscar, por ejemplo, eh, en ese momento todo lo que sea de determinado color voy a buscar todo lo que sea rojo y entonces empiezas en tu entorno a buscar todo lo que es rojo o todo lo que es rosa o no importa el color y eso como empiezas a distraer un poco la atención de lo que sientes y lo estás poniendo afuera en lugar de estar tan centrado en el cuerpo eso puede también ayudar eh, si en ese momento sientes que ya estás en un ataque de, de, de pánico o de ansiedad lo más adecuado es pedir que vayas eh, eh, o que te lleven al doctor o algún eh, servicio médico lo más cercano posible, porque entonces el doctor va a tener como ciertos elementos, por lo para decirte, esto que estás viviendo no es algo físico, no te vas a morir, tienes esa sensación, esto es ansiedad, necesitas ayuda. Y solo de escuchar eso empieza automáticamente a bajar esta sensación corporal tan, tan desagradable.
0: Últimas preguntas, si me permite, acá nos dice eh, Alex que si la ansiedad es curable.
9: Sí, hay, hay diferentes tipos de ansiedad y hay algunas que sí son crónicas y que más bien es que se convierte en algo manejable, es decir, es algo que vamos a tener que aprender a vivir el resto de nuestra vida. Pero en muchos casos y sobre todo cuando fue relacionado a algo eh, circunstancial, Después de un proceso terapéutico puede terminar. Muchas personas que vivieron ansiedad en la pandemia y que pudieron tener algún tratamiento psicoterapéutico, en este momento van a estar mejor y puede que no vuelvan a desarrollar una crisis de ansiedad. En la medida que lo trates a tiempo y que de verdad hagas estos cambios en tus hábitos, va a ser más fácil que pueda ser curable. Hay otros casos que ya están muy relacionados. Esa enfermedad mental, una cuestión psiquiátrica, es decir, no nada más es una cuestión emocional o de pensamiento, sino ya hay una cuestión de química cerebral que si va a ser necesario un, un psicofármaco que a lo largo de la vida nos ayude a disminuir estos problemas.
0: Nos pregunta, y este caso, esa es una, más que es una pregunta, es un comentario, pero a mí me gustaría sacar una pregunta de esto. Eh, nos dice Ernesto que conoció un caso muy cercano donde una persona buscó ayuda, pero la psicóloga no pudo ver las alertas y terminó en un suicidio. ¿Cómo podemos eh, quizás identificar que estamos con alguien que nos puede ayudar? Que quizás uno va eh, en la crisis o va con en medio de, del miedo, la ansiedad, el pánico, la depresión, a buscar ayuda y cree que es una... Que, que lo podrían estar ayudando, pero no es así. No sé si me di a, a entender, pero ¿cómo podemos confiar en una persona o, o identificar que esa persona sí nos puede ayudar?
9: Bueno, de entrada eh, se puede buscar la cédula de esa persona, ¿no? que, es un, que de verdad es un profesional. No tengo nada en contra de los de los o las coaches y demás, pero justo se necesita otro tipo de entrenamiento para estos casos en específico. Entonces, entrada, bueno, saber que tenga las acreditaciones necesarias. Por otro lado, eh, si siento que me está escuchando, si de verdad está entendiendo lo que le estoy diciendo, si en este rebote de ideas y de, eh, de comunicación terapéutica, si estoy sintiendo que de verdad eso que le estoy diciendo lo está tomando con la seriedad necesaria o con el profesionalismo necesario. Uno siente cuando es escuchado en el proceso terapéutico. Si es una constante en donde dices, no me está entendiendo, no y pasa otra sesión y hoy creo que me quedo con el que no estamos haciendo clic, entonces tal vez sí se puede eh, cambiar de terapeuta. Eh, en el asunto del suicidio es muy complejo decir si fue una cuestión de no ver los, los, ...las alertas o los signos, a veces sí se ven... ...y el asunto es que se le está diciendo a la persona... ...oye, veo que estás teniendo ideación suicida... ...veo que estás eh, eh, planeando mucho alrededor... ...o estás hablando mucho alrededor de la muerte... ...es necesario que vayamos con un psiquiatra... ...que busquemos un internamiento por un periodo... ...y si la persona no quiere... ...si la persona no quiere ese tipo de ayuda... ...y continúa eh, bajo este esquema de pensamiento... Por más que se vean las alertas, va a ser muy difícil. Ahora, si un profesional o una persona, quien sea, ve las alertas de una persona que está teniendo este tipo de acción suicida, que está pensando mucho en la muerte, que piensa que va a ser el mundo o su familia mejor si esta persona no está o que no le van a extrañar. Y eso se convierte en algo constante en su forma de hablar y en sus conversaciones. Es muy importante que si somos amigos, se lo digamos a un miembro de la familia que si somos pareja, podamos de verdad buscar cómo ayudar y que se necesita un proceso psiquiátrico para detener en un primer momento este tipo de pensamientos. Eh, principalmente con el tema del suicidio, las personas cuando llegan a terapia ya tienen muy avanzadas todas estas ideas y lo que requieren sobre todo es esta escucha muy activa, y en un proceso muy activo, es decir, no es de una sola vez a la semana y tal, es algo con una intervención mucho más específica, pero bueno, sí es muy importante que quienes están en un proceso terapéutico se sientan con toda la confianza y que de verdad haya esta sensación de escucha y de comprensión por parte del terapeuta.
0: Para los niños, esa, esa es otra que me faltaba, ¿Cómo, ¿cómo identificar a los niños que sufren de ansiedad o que tienen alguna situación que vale la pena voltear a ver y llevarlos a terapia?
9: Cuando los niños, es que los niños son una maravilla en ese aspecto porque se manifiesta mucho más rápido. Suelen tener mucha inquietud corporal, suelen no tener absolutamente ningún tipo de concentración o de atención se les habla y están en otro lado, ves que se mueven, empiezan a tener tics, por ejemplo, eh, empiezan a retraerse o a hablar con tartamudeo, pueden tener eh, eluresis, es decir, no controlar esfínteres en la noche, eh, pueden decir que tienen miedo a algo, ¿no? A un monstruo o algo, tienen, afortunadamente las niñas y los niños, tienen la posibilidad de verbalizar y demostrar mucho más esta sintomatología. Entonces, ¿qué puedes ver si habla constantemente de monstruos, si le cuesta mucho trabajo dormir, si ves que está demasiado inquieto, si en la escuela te dicen que está muy irritable, que no presta atención, que suele estarse moviendo, que no juega y que más bien es como una relación sus compañeros o de aislamiento o una relación que puede ser muy agresiva. Digamos que hay muchos más síntomas eh, fáciles de, de observar porque lo manifiestan sin la necesidad de que nadie se entere. Al revés, su mismo cuerpo y sus mismos comportamientos nos lo hacen ver de una manera más fácil, a diferencia tal vez de la depresión en la infancia que normalmente podemos pensar que son retraídos, este, que son tímidos, que no les gusta jugar y que más bien podría estar pasando un episodio de depresión. En la ansiedad es mucho más sencillo verlo en la infancia.
0: Pues me voy con estas últimas dos preguntas. Uno, ¿es cierto que la ansiedad es mucho más común en la mujer? Y dos, ¿solamente con las pastillas se va a curar una persona o es un cambio de hábitos? y si es necesario, medicamento.
9: Eh, hasta hace unos años se pensaba que la ansiedad era algo más de los hombres que de las mujeres y que la depresión era algo más que manifestábamos las mujeres que los hombres. Los últimos eh, estudios alrededor de estos dos padecimientos nos han hecho ver que está prácticamente a la par y con la llegada de la pandemia definitivamente si había alguna variante o alguna Brecha de desigualdad en, en, en la parte de estadística, esa quedó en el pasado y ya estamos a la par hombres y mujeres. Posiblemente nos causen ansiedad cosas distintas eh, y a partir de, bueno, eso es una cuestión ya más relacionada a lo que sucede con el género y la parte social. Eh, ¿Qué sucede con el medicamento? Creo que hay momentos en donde una persona puede llegar directo a un proceso psiquiátrico y el medicamento en sí mismo le va a ayudar. Hay personas que por medio de la psicoterapia en un primer momento le puede ayudar y si no, si es necesario referirle con un psiquiatra cuando de plano su calidad de vida está siendo totalmente menguada o ya está en una situación justo en donde se puede tener
4: mucho riesgo.
9: Por ejemplo, cuando ya hay autoagresiones, cuando hay adicciones, cosas muy particulares en donde es muy importante, no nada más que le vea un psiquiatra, sino que sea un trabajo multidisciplinario. A mí algo que me gusta mucho es poder trabajar en conjunto con psiquiatras, porque podemos tener como por los dos lados eh, eh, el abordaje. A mi parecer, creo que eh, lo que sea más efectivo es empezar un proceso de psicoterapia y posteriormente, si se cree que no es suficiente con hablar y reflexionar, y cambiar estos hábitos, entonces un proceso psicofarmacológico es definitivamente la opción.
0: Pues ahí está, yo le agradezco mucho, pero antes de que se despida, ayúdeme por favor diciéndole dónde la pueden buscar. ¿En dónde la pueden encontrar? Si alguien quiere una consulta, ¿En dónde la encuentran? ¿Cómo se comunican con usted para que pueda ampliar la información y ayudar a la gente? Porque hay mucha gente, bien lo dicen, son temas que poco se hablan y creo que hay que hablar de ellos. Entonces, ¿En dónde la pueden buscar para ampliarla y buscarla?
9: Muchas gracias. Bueno, pues está ahí eh, principalmente Instagram, Ilse Saucedo S. Eh, me pueden también buscar o me pueden mandar un mensajito por WhatsApp al 556100 5993 eh, o al correo electrónico ilce arroba tu mx y con mucho gusto podemos apoyarles tanto en línea como en lo presencial o simplemente con un mensaje. A veces no se requiere de un super proceso, sino un momento específico de una intervención específica.
0: Pues muchas gracias, Ilce Saucedo, psicoterapeuta. Esperamos verla por aquí de regreso con otros temas, pero Muy yo bien. por lo pronto le agradezco mucho. Que pase una excelente noche. Gracias, muchas gracias, un abrazo a todos. Buenas noches. Pues ahí está, muchas gracias a todos los que se quedaron, yo sé que no es un tema que normalmente abordemos, pero fíjese que hay que abordarlo, vivimos en una sociedad que va al mil por hora, las noticias no siempre son agradables, ¿verdad? Nos hacen entrar en euforia, luego tenemos situaciones personales, vaya, son varias varias cosas que salen por ahí que nos llevan a ver la vida con otros ojos y hay que, hay que cambiarla. Pero oigan, yo le voy a deber una chela a este señor. Yo le voy a deber una chela a este señor. Una tribu. Una tribu, dice. No, tú le debes la tribu, yo le ofrezco una, una de esas gigantotas. Por la espera, hoy sí me culpa. Esa hoy sí la... me culpa. écheme todo lo que usted considere. Pero ese es el precio de la fama. Es el precio de la fama por ser el abogado más solicitado de todos, el más guapo de toda la red. Entonces... Muchas gracias al abogado César Gutiérrez Pliego, que ahora sí viene a hablar de temas que nos provocan ansiedad, como el caso Pegasus. Es que por eso lo puse, primero para que vieran cómo combatir la ansiedad y luego para que les diera. Entonces, vamos a hablar de los dos temas serios, Pegasus, Fuerzas Armadas, y voy a empezar con el de las Fuerzas Armadas porque se acaba de aprobar esta reforma. Entonces, abogado César Gutiérrez Pliego, ¿cómo está usted, oiga?,
10: muy bien, mi querida Meme, no tienes por qué disculparte, tú eres una dama y eres mi amiga, así que tú tranquila.
0: ¿Cómo estás, mi abogado favorito?
10: Muy bien, anduvimos muy movidos el día de hoy, tuvimos un par de audiencias en la mañana, y luego, como bien lo dices, este, tú eres la culpable, incluso cuando me decían en la producción, no, me decían, oiga, cree que podríamos hacer tal cosa, le dije, mira, con mucho gusto, pero la culpable de todo esto es Meme, ¿no?, en primer lugar porque no me avisa antes y en segundo lugar porque yo estaba tan tranquilo en mi despacho en mis cosas sin meterme ni andar de mitotero en todo esto de los medios este digitales no de vez en cuando escribí en la columna de vez en cuando daba una entrevista y se acabó pero tú fuiste no para que la gente lo sepa quien me introdujo en todo este mundo de, de los medios alternativos de comunicación y pues de ahí ya nos fuimos como hilo de media
0: y aquí, aquí el momento en el que te buscan en todos lados. Qué bonito, es que hacía falta una voz como la tuya desde las trincheras digitales. Y vamos a darle para aprovecharte. ¿Qué opinas? Ya se aprueba esta reforma oficialmente, ese quinto transitorio, el famoso quinto transitorio, que amplía el periodo por el cual las Fuerzas Armadas van a permanecer. En las calles hasta el 2028. ¿Cuál es tu opinión experta al respecto de esto? Porque escuché un debate medio interesante en el Senado, eh, posicionamientos del PAN y del PRD diciendo que no era necesario esta reforma porque en realidad el presidente podía utilizar a las Fuerzas Armadas, ya que eh, la propia Suprema Corte había dicho que no era inconstitucional que se usaran las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, siempre y cuando fuera una labor extraordinaria, no fuera una labor ordinaria. Entonces, me. vaya me genera un conflicto escuchar estos posicionamientos del PAN y del PRD cuando eh, hemos estado escuchando durante muchos años que se les tiene que dar un marco normativo a las Fuerzas Armadas para actuar en labores de seguridad. Entonces, ¿qué pasa al respecto de esto? ¿Qué es cierto? ¿Qué no es cierto? ¿Cómo viste el debate?
10: Mira, en primer lugar me decepcionó mucho el debate porque terminó siendo un circo por varios actores políticos, ¿no? Creo que fue lamentable. Yo soy de las personas que... Eh, no creo que se deba polarizar, creo que cada quien tiene que respetar su punto de vista, y trato de ser muy respetuoso, y más con, con, con todas las mujeres que considero que se tiene que respetar como una dama, porque siempre me dijeron que trate a una mujer como trataría a mi señora madre o a mis hermanas, ¿no? y la realidad meme es que cuando vemos ¿no? a, a senadoras eh, que de repente se ponen a insultar a sus compañeros senadores y les dicen que ahí están sus croquetas y que todo lo demás, pues creo que no beneficia en nada lo que es el debate y que lo que, es, lo que es importante no a ver, siempre fue un sueño para los gobiernos panistas el que se pudiera utilizar a la Fuerza Armada permanente para que pudieran realizar funciones de seguridad pública, incluso por ahí utilizaban una tesis aislada, la cual tiene como consecuencia que haya cientos de elementos militares que se encuentran en las diferentes prisiones militares del país o prisiones federales por la famosa guerra de Felipe Calderón, porque cumplieron órdenes contrarios a la legalidad, porque no tenían un marco jurídico. Recordémosle a la gente que yo hace algunos años incluso hice una marcha donde cerramos reforma y que desde ahí el CICEN, no y la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional me metieron en una pequeña lista como reaccionario, ¿no? Eh, por ser de izquierda, por eh, tener simpatía por el presidente, ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, porque yo decía que se les tenía que dar un marco jurídico y se tenía que respetar los derechos humanos del personal militar, porque antes eran militares, eran seres humanos, ¿no? Y que lamentablemente una tesis aislada, pues, por supuesto que no va a justificar el hecho de que se utilicen las Fuerzas Armadas Mexicanas en funciones de seguridad pública, cuando legalmente no estaban autorizados para poder llevar a cabo ese tipo de situaciones. Es de aclarar que yo siempre lo he dicho, ¿no? y, y creo que esto es algo que siempre lo he manifestado. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública porque no es la función primordial de estas instituciones pero ante el fracaso de la seguridad pública de este país desde hace más de 30 años que no se ha invertido realmente en seguridad, que no tenemos un servicio civil de carrera, que se ha ido destruyendo poco a poco la función policial en el país, nos vimos en la necesidad de entender que no tenemos policías capaces para hacerle frente a los grupos criminales que se encuentran en el país. Y entonces nos vimos en la necesidad de utilizar a los elementos castrenses, para que coadyuvaran en la seguridad pública. Y todo lo hicimos, ¿no?, como con el haiga sido, como haiga sido, de forma ilegal, sin darles un marco jurídico, porque al fin y al cabo ustedes encárguense de hacer los operativos y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Y qué fue lo que pasó?, al siguiente sexenio, con Peña Nieto, pues vinieron toda esta serie de denuncias y empezamos a ver a personal militar que terminó en las cárceles. Y yo puedo entender que el personal militar que haya terminado en las cárceles porque realizó un mal actuar pues por supuesto que, pues lamentablemente, nos guste o no, pues ellos cometieron un delito y tienen que pagarlo. El problema es que por proteger a este famoso grupo, ¿no?, de la cofradía del poder, que yo siempre le he llamado, que se autodenomina el sindicato, pues terminaron metiendo a muchos elementos militares que eran inocentes por proteger a estos miembros del sindicato. Entonces, cuando tú escuchas, ¿no?, que de repente quieren venir a justificar el hecho de que el presidente pueda hacer uso del artículo 89 constitucional, pues sí, pero estamos hablando de situaciones de estado de sitio, ¿no? En donde nunca he visto que un gobernador llegue y le diga al presidente, señor presidente, mándeme a la Guardia Nacional porque no tengo capacidad de eh, aplicar las leyes, ¿no? Y las normas jurídicas en un estado en específico, ¿no? En una región del país. Por supuesto que nunca lo van a hacer porque sería suicidio político, porque desafortunadamente así se maneja. Y la necesidad real es, si nosotros todos los días escuchamos las críticas y se dice que se está militarizando al país, y que yo siempre lo he explicado, yo no veo militarización, yo más veo, yo porque militarización tendríamos que entenderlo para que la gente lo pueda dimensionar, sería que el ejército, la marina, la fuerza aérea, estuvieran en todas partes y que no hubiera policías en este país, ni municipales ni estatales que nos aplicaran las leyes y reglamentos y costumbres militares, la disciplina militar que nos llevaron ante eh, agentes del Ministerio Público Militar, ante jueces militares, y que nos aplicaran las leyes y reglamentos militares. Situación que no acontece en este país. Yo lo que veo más bien es la policiación de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Pues porque lo estamos metiendo en cuestiones de seguridad pública y hemos tratado por todos los medios de que el personal militar tenga proximidad social. Pero hay que entender que muchos de los que critican, ¿no? Y pues obviamente el Congreso Federal se encuentra en la Ciudad de México, pues entonces es mucho más cómodo desde la comunidad de una gran urbe pensar que la delincuencia es igual en la Ciudad de México o en, en el área conurbada con el Estado de México o en las grandes ciudades que lo que vemos en muchas regiones del país, en donde sí necesitamos fuerzas eh, con entrenamiento y estrategia tipo militar para hacerle frente a estos grupos criminales que tienen gran capacidad de armamento, gran capacidad de movilidad y que además tienen cooptadas a las autoridades municipales y muchos de los casos también a las, a las estatales, ¿no? Entonces, pues obviamente es distinto y si sí es necesario que nosotros tengamos a la fuerza armada coadyuvando con las instituciones de seguridad pública, en lo que terminamos de conformar a una policía federal que se ha autodenominado como guardia nacional, que tenga la disciplina militar, pero que sea una institución de carácter civil, y que para que no sea eh, pervertida, pues se saca de la estructura, no como un órgano administrativo desconcentrado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para sumarla a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, que por supuesto que viene la duda y se dice, de acuerdo al artículo 21 constitucional, pues tiene que estar bajo el mando de, un, de, de, de la autoridad civil. Pero en ese mismo orden de ideas, pues también no eh, viene la, la ideología de que con esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde el secretario de la Defensa Nacional ya no tiene el mando operativo de las tropas porque existe una comandancia del ejército mexicano y única y exclusivamente cumple con una función político-administrativo, pues de todas maneras se encuentra por debajo del comandante supremo que es el presidente de la República, el cual es un civil. Entonces, bueno, pues ya sabemos que será el, la Suprema Corte de Justicia quien tendrá que determinar si es correcto o es incorrecto. Pero la realidad es, mi querida meme, que en este momento las Fuerzas Armadas están autorizadas hasta el año 2024 para seguir coadyuvando. Pero si nosotros las sacamos para regresarlas a los cuarteles, creo que desafortunadamente no veríamos el tiempo necesario que se necesita para que la Guardia Nacional... ...pueda realmente convertirse en esa institución... ...que los mexicanos veamos en las décadas por venir... ...que realmente cumple con las funciones policiales... ...de una policía nacional. Pero voy todavía más allá. Esta minuta que se hace en el Senado... ...creo que es importante... ...porque hay algunos puntos que, que considero... Que, ...que la gente desconoce... ...y que creo que son muy interesantes. En primer lugar... Eh, ...de forma semestral... ...van a tener que ir los diferentes secretarios de Estado... ...que están involucrados con la seguridad pública... ...y que emanan del Ejecutivo Federal a rendir informes a una comisión bicameral del de Poder Legislativo en donde explicarán en qué se están utilizando los presupuestos que se van a llevar a cabo, cómo se está llevando a cabo la seguridad pública en el país, cuáles son los resultados, cómo se han ido manejando. Creo que va a haber una rendición de cuentas, pero lo más importante, se ha enfocado y se ha focalizado también a que se tiene que estar trabajando con las policías municipales y con las policías estatales, que eso es lo que nos hace falta, porque de nada sirve que tengamos un excelente ejército, una excelente armada y un excelente guardia nacional si no nos vamos al problema de raíz, que son la vulnerabilidad que tienen las policías municipales, si bien es cierto hay muchos ejemplos aislados de que sí se puede trabajar con las policías municipales y se puede tener resultados como la policía de Mesa, la policía de Querétaro, la policía de Mérida. Pues la realidad es que tenemos cientos de policías municipales que la verdad es que no tienen la capacidad para hacer frente al crimen organizado. Ya te di la parte... Eh, ejecutiva como abogado si quieres ahora podemos también platicar ya con palabras más sencillas para que la gente los pueda entender porque los abogados somos como los médicos de repente. ahora hablo
0: español, sí, te voy a decir háblame en marciano, ¿no? pero ahorita que me hables en marciano quiero que también por favor me ayudes a, a entender esto ¿cuánto tiempo aproximadamente calculas como experto no solamente como abogado sino experto en seguridad y también en, en derecho militar y penal? ¿Cuánto tiempo calculas que se necesite para que las Fuerzas Armadas realmente ya no sean necesarias? O sea, que ya tengamos una fuerza suficiente con la Guardia Nacional y que las policías estatales y municipales estén fortalecidas. Que a mi parecer, y me queda claro que qué bueno que alguien va a hacerlo, pero yo siento que vaya, le están dando al gobierno federal una responsabilidad más que ya era de los gobernadores, que es fortalecer a sus policías estatales y municipales. Esa es mi visión desde la parte ciudadana. Como experto en seguridad, también, ¿qué ha pasado con los gobiernos estatales que no han fortalecido a sus policías estatales y municipales?
10: Mira, fíjate, se quejan mucho porque lo que era el porto que era un fondo que se le daba a los diferentes municipios para que ellos pudieran invertir en seguridad pública, la realidad es que era la caja chica de la mayoría de los presidentes municipales, ¿por qué? Desafortunadamente no es un buen negocio políticamente invertir en seguridad, porque tú necesitas no academia, eh, instrucción, mejor armamento mejores, mejores equipos mejores vehículos eh, obviamente pues es, todas estas tecnologías que, que, que ayudan a, a inhibir los delitos ¿no? como los C2, C4 C5, etcétera, etcétera que son herramientas tecnológicas que apoyan pero pues obviamente el que va a invertir pues no va a ver los resultados porque por ejemplo para un proyecto tan ambicioso como la Guardia Nacional los expertos, incluso a nivel internacional, hablan de que se necesita un lustro, ¿no?, para poder eh, tener la posibilidad de conformar una fuerza a nivel federal. Además, estamos hablando de qué país... México es uno de los países más grandes del mundo y que tenemos una gran problemática porque, pues, de acuerdo a, lo, a, a las mismas estadísticas que maneja, maneja la Organización de, de, de Naciones Unidas, de casi mil habitantes, no tenemos ni el mínimo de policías que se necesitan eh, para poder realmente brindar seguridad pública, que además es un derecho humano universal, ¿no? Entonces, creo que para estar acorde a esto y, y creo que es importante, el hecho de que Hablemos de que nueve años, ¿no? Eh, las Fuerzas Armadas permanentes estarán como coadyuvantes de la seguridad pública, pues claro que va a servir y va a ayudar. Yo sigo pensando que las Fuerzas Armadas tendrían que estar encargando de las funciones que les corresponden, que es la seguridad nacional, ¿no? Eh, pero también entiendo que ante la necesidad que hemos tenido de no tener policías capacitados, tener grupos criminales, ¿no?, que, que se les dejó crecer durante todos estos sexenios, y que además, digo, nada más para recordarle a la gente, dicen, es que se está militarizando, señores, se utiliza personal militar desde los tiempos de los setentas, pero no vayamos tan lejos, con Salinas de Gortari, con Cedillo, con Vicente Fox tuvieron un procurador general de la República, que era un general que venía de ser procurador de justicia militar, o lo hemos visto en todos los exenios, es la primera vez que se hace legal, es la primera vez que legalmente la fuerza armada permanente puede estar haciendo funciones de seguridad pública, me llama poderosamente la atención que los que antes querían que esto se llevara a cabo, ahora digan que no es correcto que se está militarizando el país, porque por lo menos el actual gobierno ya reconoció que tenía una idea equivocada de lo que las fuerzas armadas realizaban ¿por qué? porque antes las fuerzas armadas se utilizaban para reprimir a la sociedad civil y ahora se están utilizando ¿para que para que por medio de la proximidad social y del trabajo ¿no? social, pues obviamente exista ese acercamiento que por supuesto que hay mucha gente que no puede estar de acuerdo ¿no? tanto adentro como afuera del de ejército, pues es real pero algo te demuestra que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que es el Presidente, pues es quien manda dentro de la misma institución ¿no? es pues queda claro que el debate que ya, ya, ya se termina en la, en la Cámara de Senadores pero por las, los cambios que hubo a la minuta para regresar a la Cámara de Diputados, se espera que nuevamente sea aprobado y que entonces ahora sí se realice la publicación y se lleve a cabo la reforma para que ya sea legal que las Fuerzas Armadas se quedan hasta el 2028 Lo considero sumamente necesario, mi querida Meme. Y entonces sí, cuando ya veamos nosotros a una Guardia Nacional que realmente ya cumplió con las funciones y que se ha reforzado la seguridad municipal, ¿no?, porque entendamos que tendríamos seis años de esa Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército y de la Marina en las calles, para también apoyar a la conformación de las policías municipales y estatales. Y entonces, sí, en 30 o 40 años, nuestros hijos y nuestros nietos digan qué buena seguridad pública tenemos, gracias a que en su momento se tomó la decisión correcta de que la Fuerza Armada Permanente, o sea, el Ejército y la Marina, estuvieran coadyuvando en la seguridad pública porque los grupos criminales que tenemos han crecido muchísimo más que la mayoría de las policías municipales y estatales. Y es un es algo que se tiene que reconocer, les guste o no les guste, a los gobernadores y a los presidentes
0: municipales. César, aquí otra cosa estuvo en el debate, y esto más, más que en el debate, los senadores estuvo... En el debate de los que opinan de todo y nada sin tener mayor conocimiento. Y tenía que ver con la impunidad, supuestamente, que se le está dando a los militares. Que los militares tienen carta blanca, que impunidad, que las leyes militares son muy laxas, que va a haber, que si cometen algún delito, entonces no se les va a castigar. Tú eres un experto en eso. ¿Qué hay sobre esa materia?
2: Bueno, en primer lugar es
10: falso, porque desafortunadamente la justicia militar es justicia de mando, cuando quieren perjudicar a alguien le avientan todos los códigos encima y no hay poder humano que te pueda defender hasta que ya por fin llegas después de estar sentenciado en dos instancias y puedes llegar ante un just, a un tribunal colegiado ¿no? que es en el orden federal, pero de ahí en fuera para esto ya pasaron muchos años ¿no? Eh, lo que no han entendido es en México hubo una reforma trascendental derivado de una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el gobierno mexicano, que es el caso Rosendo Radilla. En el caso Rosendo Radilla se demostró que hubo militares que cometieron delitos en contra de esta persona y por lo mismo se emitió una resolución eh, que se convirtió en jurisprudencia internacional y que fue de carácter obligatorio en México. Sé qué significa esto. Cuando cualquier militar comete un delito, de acuerdo al artículo 57 que habla de lo que son los delitos militares, en su fracción segunda hubo esta reforma en donde menciona claramente que cualquier delito cometido por un militar y que se encuentre un civil de por medio como víctima serán las autoridades civiles del órgano que corresponde, ya sea federal o del fuero común, las encargadas de juzgar al elemento militar. Además, será juzgado por el fuero militar, por las faltas a la disciplina militar y los posibles delitos que se hayan cometido en el fuero militar. ¿Qué significa esto? Que si un militar comete un delito, será la Fiscalía General de la República o las diferentes fiscalías estatales las que le van a realizar la investigación y la imputación por los posibles delitos que haya podido cometer o con los hechos de apariencia de delito. Y serán los juzgados del Foro Común o Federales, dependiendo el, el delito que se haya cometido, quienes los van a juzgar independientemente de los delitos que hayan podido eh, pre presentarse en el Foro Militar. Entonces serán juzgados por dos fueros y con una sola a este eh, hecho con apariencia de delito pueden estar cometiendo diversos delitos que un civil no cometería. Entonces no solo es completamente falso, es malicioso el que quieran decir algo de ese estilo. Si bien es cierto, la justicia militar pudiese ¿no? tratar de proteger a alguno de los suyos, la realidad es que la ley cambió y las facultades para poderles este, imputar los delitos es de las autoridades civiles.
0: Entonces no hay nada de que, ay, es que como pasó lo de Ayotzinapa, entonces como es el mismo ejército, van a ver que no les va a pasar nada.
10: No, mira, lo que pasa es que tienes que entender, y, y, y eso es muy claro, ¿no? A ver, hay ciertas cuestiones de seguridad. El que los militares no se encuentren en una prisión federal y que se encuentren en la prisión del campo militar número uno, pues es por cuestiones de seguridad, porque obviamente la integridad física de los elementos militares se vería en riesgo si los mandas a un centro federal de readaptación social, ¿no? Pero eso no quita que si ellos llegasen a encontrarse culpables y fuesen sentenciados, incluso ellos sí podrían cumplir ya condena en un centro federal de readaptación social pues ahí sí ya es una cuestión distinta porque recuerda que incluso si se llegara a dar el caso de que ellos se encontraran responsables y fueran sentenciados dentro de las sentencias lo que te maneja el mismo código de justicia militar es que si eres sentenciado por haber cometido un delito se da también la pérdida de los grados entonces esa pérdida de los grados pues por supuesto que terminaría ya sin una personalidad militar entonces tienen que entender, y esto es más que claro, que hay ciertas cuestiones de seguridad que se manejan así. ¿Por qué? Porque en teoría se supone que los delitos que pudieron haber cometido pues fue en el ejercicio del trabajo que estaban realizados como servidores públicos, en este caso pertenecientes a las Fuerzas Armadas, ¿no? Llamas al Ejército, llamas a la Marina o llamas a la Fuerza Aérea. Entonces, por lo mismo, pues están en una prisión militar. Pero ya cuando llega una sentencia, cuando ya se va un, a una apelación, cuando se confirma este y se va a un amparo, se va a una revisión y no se concede, entonces sí podrían incluso ellos terminar purgando en un, en un centro federal de redaptación social. Pero esto es para que la gente lo pueda entender. Hay muchísimos militares que se encuentran presos en centros federales de redaptación social y en muchísimas prisiones del foro común. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque las leyes no con esta reforma, que, que se dio y esta famosa jurisprudencia el caso Rosendo Radilla pues cuando los militares cometen delitos contra civiles, las autoridades civiles son quienes los juzgan
0: Ok, ahora, para cerrar este tema porque obviamente es un tema muy amplio y gracias por la explicación porque obviamente con el debate en el Senado muchas cosas se dijeron, hubo eh, debate pero también hubo mucho borlote y en el debate que se está llevando en las redes sociales, que eso es lo que está en ese momento interesante hay comentarios como, por ejemplo, el de Marco Cortés, evidentemente, que dice que por su defensa, o sea, que los diputados y más bien que los senadores del PAN realmente defendieron la Constitución y rechazaron que fueran amedrentados para vivir en un país mil militarizado. En el PRD, Jesús Abrano dijo que es vergonzoso que se haya aprobado la ruta militarista de AMLO, y peor aún que sean dos senadores del PRD quienes la hayan acompañado en contra de los principios y programa del partido, que no saben a cambio de qué, todos siempre asegurando que hubo ahí un, un tema de por medio para que, para que entraran a esta eh, discusión. Ya aclaramos que no hay una militarización, ¿Cómo le podemos llamar para la gente, eh, sobre todo para la audiencia que siempre nos está pidiendo argumentos para defender la iniciativa? ¿Qué argumentos adicionales a los que ya nos has dado son suficientes para debatir con argumentos sobre el tema de la militarización, que no es militarización, que hay quienes dicen, ¿cómo no va a ser militarización si ya están los militares en las calles? Entonces, sí, ¿cómo
10: pero se es le llama? que es lo que te decía, o sea, yo, yo, en vez, yo en lugar de militarización yo veo una policiación de las Fuerzas Armadas. Y a qué es lo que me refiero, porque no vemos a los militares haciendo funciones de seguridad nacional, sino de seguridad pública, y mucha gente se queja y dice, es que los militares, a ver, si un militar, de acuerdo ¿no? a la seguridad nacional y de acuerdo a las leyes que se llevarían y se practicarían como tal, acuérdate que incluso hasta cambiaron la ley después de lo que sucedió allá en la playa, en donde se decía abatir al enemigo, ahora ya no se abate al enemigo. ¿no? Incluso ahora por eso se hace la crítica de, de, de abrazos no balazos, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? Abrazos no balazos se tergiversó porque es el respeto a los derechos humanos, pero también si hay una agresión por parte de grupos criminales en contra de elementos militares, pues por supuesto que va a ser una va a existir una reacción. Pero esa reacción tiene que ser de acuerdo y acorde ¿no? a lo que fue la agresión, que es a lo que voy. Cuando ustedes vean que los militares llegan, se meten a su casa, les, les dan órdenes a ustedes, no respetan las leyes y reglamentos, ¿no? Eh, entonces, en ese momento, díganme, no, bueno, pues es que sí hay una militarización. Pero si tú ves que los militares lo que están haciendo es funciones de seguridad pública, pues entonces yo lo que veo es policiación, si ¿sí me explico, y parecería que no es importante. Pero creo que también es importante que quede claro que no es correcto la policiación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Pues porque creo que las fuerzas armadas tienen que seguir cumpliendo con una función de seguridad nacional, que y desafortunadamente los grupos criminales han crecido tanto en este país y ha habido tantas afectaciones a la seguridad pública, que ya también hay afectaciones en la seguridad interior, para que la gente lo pueda entender. Cuando las instituciones ya no pueden funcionar de forma correcta, hay afectaciones a la seguridad interior, y lo vemos claramente desde que las secretarías eh, municipales de seguridad pública o estatales de seguridad pública o las diferentes dependencias de los municipios o los gobiernos estatales no realizan su función porque los criminales son los que los han copado y terminan ellos siendo los que ordenan de facto pues hay una afectación a la seguridad interior entonces es tan sencillo como ver que no están aplicando ni le leyes ni reglamentos militares para que se pueda entender que no está militarizado el país como tal ¿No? Porque aparte no es lo mismo militarización que militarismo, pero no quiero entrar ahorita a ese tema porque los voy a confundir todavía más, pero para que la gente pueda ir de la mano, ¿no? En el momento que ustedes vean que los elementos militares, y quien haya tenido la oportunidad de entrar, de entrar a una instalación militar, se van a dar cuenta que hay forma de cómo caminar, por dónde caminar, los horarios para los alimentos, todo es por medio de toques, ¿no?, eh, ya es el, el, el toque de silencio, el toque para ir al comedor, ¿no? que es la hora de rancho, etcétera, el, el, etcétera, etcétera, de cómo todos tienen que llevar a cabo desde la guardia en prevención, qué es lo que se tiene que explicar, qué es lo que se tiene que decir, todo tiene que ser por medio de las órdenes que se van llevando de acuerdo a, este, a, a esta forma de mando que existe de mayor a menor, etcétera, etcétera, etcétera. El día que lo vean eso como sociedad y que lo aplican los mismos elementos militares, pues entonces háblenme de militarización. Por eso te digo, los vamos llevando a la mano. Lo que estamos viendo es a militares haciendo funciones de seguridad pública como si fueran policías, pero con adiestramiento militar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no teníamos una policía federal que pudiera realmente eh, realizar el trabajo que les correspondía porque era una simulación. Al tener un número tan mínimo de elementos, ¿no? que además la mitad era personal administrativo y que hacía trabajo de gabinete y campo. Es cierto, creo que estamos cortos respecto a lo que también se necesita con la Guardia Nacional y que ya se está empezando a realizar, que es, uh -huh. todo ese trabajo de investigación y de gabinete, pues obviamente no lo realiza el personal militar, porque incluso me ha tocado gente que me diga, es que cómo es posible que justifique, ¿no? porque puse un tuit, en donde decía, desconozco ¿no? si efectivamente eh, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó o utilizó Pegasus contra eh, periodistas. ¿no? Ya iba
0: a entrarle a ese tema, pero pásele, por favor.
10: Pero fíjate, ¿por qué? Porque yo no me atrevería, a lo mejor como algunos medios se han atrevido a asegurarlo, si no es, existen las pruebas como para poder demostrar. Pero hice el comentario de Raimundo Ramos, el cual está señalado en más de una docena de carpetas de investigación como una persona que protege de forma directa a miembros del cártel del noreste. A mí me dicen, es que estás justificando el que haga, eh, eh, ¿cómo se llama? Espionaje a la Sedena. Señores, por favor, o sea, lo peor de todo es que salen a quererme criticar cuando ni siquiera han leído la ley orgánica del ejército y fuerza de ella ni lo que habla el artículo quinto quinto transitorio de la creación de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, en donde le da facultades a las Fuerzas Armadas para realizar esos trabajos de investigación, si me explico, de inteligencia, para cuando se llevan a cabo los operativos contra grupos criminales, y que además, eso es autorizado por ley, pero además cuando se hace seguimiento, de este trabajo por medio de la sección segunda y de las diferentes secciones de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional van de la mano de autorización de jueces federales para que se puedan llevar a cabo, entonces cuando son tan temerarios de querer salir a decir algo que desconocen y que lo terminan diciendo un ignorante y cuando les demuestras que están mal, entonces se molestan y se encabronan porque dicen, no, es que usted está tergiversando la ley no, simplemente me pongo a leerla porque no me atrevería a ponerme a hablar de un tema que desconozco si no lo estudié de antemano o no sé de lo que estoy hablando. Es como cuando me dicen, oiga, ¿y cómo se llevó a cabo el hackeo? Perdón, pero yo les mentiría porque yo no soy experto en ciberseguridad, soy neófito en la materia y lo único que puedo hablar es desde la relevancia de la seguridad, pero no de la de ciberseguridad, porque para eso hay especialistas que conocen del tema, ¿me?
0: Dicho eso, entrando en el tema de Pegasus, eh, la denuncia viene desde la filtración que uno de los, una de las supuestas pruebas es un correo electrónico que filtran en estos documentos del grupo Guacamaya que acredita que entonces eh, el, la Sedena tuvo un contrato con una empresa que NSO Group, la única empresa que distribuye el software Pegasus, este pues es, es esta empresa, acredita esta empresa con la que la Sedena tuvo estos contratos. Yo ponía sobre la mesa, tú eres experto en seguridad y también te dedicas a estos temas. Estas empresas, eh, cuando tú tienes una empresa de seguridad, ¿vendes solamente un software o puedes vender varios? Te lo pregunto porque obviamente el tema es es que esta empresa que es acreditada por NOCO Group para vender Pegasus, tuvo un contrato con la Sedena. Entonces, inmediatamente por eso, ya podemos decir que se vendió el software Pegasus. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué sabes del software Pegasus? ¿Crees que este gobierno, desde la perspectiva especialista, como alguien que también se dedica a temas de seguridad, este gobierno, o la Sedena en particular, estarían adquiriendo este software?
10: A ver, el, el software ya lo adquirió, o sea, eso es más que claro. ¿Por qué? Porque existe sí. el contrato. A lo que voy es, y, y para hacerte muy, muy realista, a ver, no nos hagamos tontos, pues si todas las personas que trabajaron en el gobierno y que estuvieron en áreas de seguridad en sexenios anteriores salieron y pusieron empresas de seguridad y muchos de ellos se dedican al espionaje corporativo, eso lo sabemos todos, sabemos también que existen un sinnúmero de empresas extranjeras, muchas de ellas israelíes, comandadas por muchos ex agentes del Mossad que trabajan con la comunidad judía, que se encargan también de realizar ese tipo de trabajos y de investigaciones. Entonces, el hecho de que digan que se utilizó Pegasus y que muestren un contrato donde el ejército, no, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene un contrato a partir del 2019 en donde adquirió ¿no? este software, pues no significa que haya sido realmente la Secretaría de la Defensa Nacional quien realizó el espionaje como tal, ¿no? E Ese es a lo que yo me refería: que cuando tú no tienes la certeza respecto a lo que se habla, para poder decir, es que efectivamente, porque yo desconozco, y te voy a ser muy honesto, si existe a lo mejor algún tipo de código electrónico que pudiese demostrar que efectivamente el software que compró la SEDENA es exactamente el que está. En, en los teléfonos, haz de cuenta, de estos periodistas y de este pseudo luchador de derechos humanos, ¿no? Eh, porque creo que tendría que existir una forma de poderlo demostrar. Pero si tú me dices que se utilizó Pegasus, por el amor de Dios, yo fui investigado por el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y está comprobado que a mí, a mí, a mí me investigaron porque me manejaron siempre que yo era un activista de izquierda que era simpatizante el observador, que quería desestabilizar, que etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo lo tengo, por ejemplo, comprobado en los documentos públicos. Aquí, ¿de qué forma demuestran? Si es por medio de un contrato, con todo respeto, pues por supuesto que existen muchísimos este, software con las mismas características, pero tendrían que demostrar que es efectivamente el que tiene el interés estómico. Pero aparte, me te voy a ser muy honesto, sea, la, la gente sigue teniendo ciertas ideas contrarias a lo que es de que te mandan un mensaje, que no sé qué. A ver, ya tienen tecnologías que pueden estar escuchando lo que tú y yo estamos hablando en este teléfono sin necesidad de que tú y yo ni siquiera nos enteremos. Y puede tener video, puede tener audio, puede tener absolutamente todo y no nos mandaron un solo mensajito de absolutamente nada. Entonces, muchas veces la gente se hace ideas, y, y el problema de estas filtraciones, que es lo que yo les decía si bien es cierto, no se teme no en lo que se pueda saber, pero el problema es que crean narrativas y esas narrativas empiezan a hablar de un gobierno represor de un gobierno que espía, que un gobierno que etcétera, etcétera, etcétera yo no puedo meter las manos al fuego y decirte bueno, es que la Secretaría de la Defensa sería incapaz de hacer eso pues no, no, no puedo hacerlo porque a mí sí me tocó que anteriores secretarios de la Defensa Nacional pues me inspiran incluso a mí ¿No? Este, pero pues sí te puedo decir que por lo menos las pruebas que dicen tener se me hacen ilógicas porque pues queda claro que hay muchísimas empresas privadas y eso yo te lo puedo decir porque estoy en el ambiente de las empresas privadas de seguridad que pueden y tienen ese tipo de tecnologías y que aparte lo tienen de forma legal ¿no? que lo que ellos realicen por medio de investigaciones es ilegal es otra cosa pero el software como tal lo, lo adquieren de forma legal entonces, recordemos nada más algo. Ya les di el fundamento legal de por qué el Ejército si tiene facultades constitucionales para poder realizar este tipo de investigaciones. Pero además va de la mano de todas estas investigaciones de delincuencia organizada y que pueden tener afectaciones a la seguridad nacional como tal, que tienen las mismas facultades, no con este cambio que hubo en la Constitución, en donde están autorizados que se puedan llevar a cabo este, este tipo de trabajos de investigación. Que la gente lo desconozca es otra cosa. Lo importante es qué hacen con esa investigación, ¿no? ¿Qué hacen con esa información? Y a mí, por ejemplo, me gustaría hacerte una pregunta, meme, fíjate, están haciendo un escandalazo respecto a todo esto, pero yo me imaginé que con tantos millones de correos electrónicos, iban a encontrar alguno que dijera, es que aquí está, ¿no? Aquí está el correo electrónico, en este correo electrónico dice que el gobierno federal tiene un pacto con los narcotraficantes, Aquí está en donde la Secretaría de la Defensa Nacional recibe todos los meses tales cantidades de dinero. Aquí está donde ya ordenaron que se militarice el país, ¿no? Aquí está donde ya ordenaron que el presidente de la República se va a reelegir por seis sexenios más y van a ser 36 años de la Cuarta Reformación. ¡Caray! O sea, estamos hablando de millones de correos electrónicos y no he visto una sola prueba que demuestre algo como lo que estamos hablando. Ni... Solo que
0: tiene gota el presidente.
10: No, bueno, sí me explicó, y obviamente, me hacían una entrevista en la tarde, me decían, oiga, pero es que creo que la, la salud del presidente es algo que sí afecta a la seguridad nacional. Me digo, sí, por supuesto, le digo, pero el mismo presidente de forma pública lo ha dicho, no, he tenido tal padecimiento, tuve tal situación. El problema es las narrativas, meme, Ya lo que yo te decía, a ver, eh, son tan predecibles, ¿no? que incluso cuando yo me peleo con alguien en Twitter o en alguna red social, o voy a alguna entrevista, o me ha tocado ¿no? En, en alguna conferencia, cuando la gente ya no tiene argumentos para debatir sobre lo que estamos hablando, lo primero que hacen es sacar el tema de mi señor padre. Yo lo que les digo, por el amor de Dios, sáquenme algo nuevo, cabrón. Es más, ya traigo hasta las contestaciones en tarjetitas, mejor se las voy a dar, porque para mí ya me lo hicieron demasiado fácil. ¿Pero qué es lo que hay aquí? Y hay que entender desafortunadamente, este año hubo elecciones. El próximo año hay elecciones y el siguiente año es el cambio a la presidencia de la República. Entonces, pues, la oposición no puede aceptarle a la presidencia de la República y a la Cuarta Transformación ningún logro, el que sea, ninguno. Y como el ejército es muy bien visto ante la sociedad civil y la marina es muy bien, bien vista ante la sociedad civil, pues por supuesto que van a venir los ataques a la credibilidad tanto del ejército como de la marina. Y obviamente cuando tú ves una vulneración de seguridad como esta, si bien es cierto, no hay nada que esconder, sí les da tema para estar hablando sobre muchísimas cosas que es estar pegando ¿no? a la credibilidad de la Secretaría y pegue y pegue y pegue. ¿Por qué? Porque también hay mucho interés de promedio. meme. Tú te imaginas cuántos millones de dólares, miles de millones de dólares ganaban con todos los negocios que había en aduanas, en los aeropuertos, en las construcciones, en todo lo que ahora hace Sedena y Semar, eran miles de millones de dólares. Entonces, pues obviamente hay un resentimiento y dicen, no, ahora vamos a pegarlos forzosamente.
0: Y estas filtraciones, estas filtraciones hackeos que yo preguntaba, bueno, si se supone que tienen documentos desde el 2016 que no hay algo importante que puedan sacar ahí, o cada quien está tomando lo que quiere, cada medio está tomando como quiere, lo decía ayer en Canal 14 cada medio está tomando lo que quiere y, y están tomando desesperadamente situaciones para hacer quedar mal a la administración en turno, que ni siquiera son lo suficientemente sólidas como para hacerla quedar mal, porque qué, qué paz me da que dentro de las filtraciones o los hackeos pues ya estuviera lo del culiacanazo, algo que ya se nos había explicado con anterioridad y desde la propia voz del presidente, entonces yo algo que mencionaba y lo dije también en Canal 14 y lo repito acá para recabar tu opinión. Es que a mí se me hace muy curioso que estén eh, estos hackeos y que luego Pegasus, y que el Pegasus ahora lo contrata a la Sedena. Todo, es, todo esto se me hace muy curioso, se me hace como una coincidencia, cuando justo en el Senado estaba este debate de la reforma a las Fuerzas Armadas. Yo no creo en las coincidencias, perfectamente pudiera ser, pero ¿cuál es tu opinión? Yo sinceramente creo que aquí hay gato, hay gato encerrado.
10: Bueno, dicen en materia penal, eh, mi querida Meme, que no existen las coincidencias ni las casualidades, ¿no? Y en política muchísimo menos. Sí te puedo decir que no tengo las pruebas para demostrarlo y no me gusta asegurar algo que no puedo demostrar, pero que es me causa mucha suspicacia que exactamente cuando se está discutiendo este tema como tal, la permanencia, ¿no? de las fuerzas armadas permanentes en coadyuvancia con la seguridad pública hasta el año 2028, se diera exactamente este hackeo. Pero lo más increíble viene aquí. Yo me enteré del hackeo incluso antes de que se publicara, ¿no? Y cuando te das cuenta a qué periodista utilizan en específico, pues por supuesto que todavía te genera una mayor perspicacia. Pero lo que yo te comentaba, millones, ¿no?, de correos electrónicos, millones, y no han sacado un solo dato que hable de corrupción, de la secretaría, de pactos con criminales, de recepción de dinero, etcétera, 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 etcétera. Aún así, creo que sí hay información sensible. Aún así, creo que hay mucho personal militar que desafortunadamente me refiero a elementos militares, después de esta filtración, pues estarán en riesgo porque se saben los nombres, las matrículas, datos de familiares, dónde se encuentran adscritos. Entonces pues creo que esa parte también es importante y que se tiene que poner atención. Pero son tan mezquinos los intereses que existen, mi querida Meme, que son capaces de hacer lo que sea con tal de recuperar el poder, lo que sea. Entonces pues creo que, que todos nos tenemos que poner en estado de alerta, porque esto es nada más la punta de lanza de todo lo que van vale a intentar, Meme. Y también, pues creo que es una llamada de atención para la Secretaría de la Defensa Nacional, para la institución más segura del país, no puede ser vulnerada por un ataque de hackers como el que sucedió. O sea, también hay que reconocer que allí estuvimos mal.
0: Última, y nos vamos, mi querido César. Hay también, dentro de estos debates, que ahora todo se nos junta con las Fuerzas Armadas, el tema de las empresas que manejan las Fuerzas Armadas. La voz es se le están dando mucho poder a las Fuerzas Armadas, ahora no solamente con la seguridad, sino también con las empresas. ¿Existe algún riesgo al otorgarle a estas empresas el control del Tren Maya, el control de esta aerolínea, si es que se da a las Fuerzas Armadas?
10: Mira, fíjate, hay algo que la gente tiene que saber porque la gente no lo entiende. Se hablan de miles, de cientos de miles de millones de pesos que se le da a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la realidad es que ese Siempre se dice, se les acaba de dar el presupuesto más grande de su historia. Pues sí, pero la realidad es que para fines prácticos sigue siendo un presupuesto incluso corto y limitado. Te voy a explicar por qué. Man. El 86% de todo el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional se va en el pago de sueldos, que son los haberes y sobre haberes. ¿no? Y los haberes de retiro. Y desafortunadamente al personal militar retirado se le tiene abandonado. ¿Por qué? Porque cuando estás en el activo, pues por supuesto que tienes algo que se llama el sobrehaber. Conozcámoslo como sobresueldo, al de cuenta, por las actividades que realizas, y entonces, ¿no?, eh, porque las mismas leyes y reglamentos militares te dan la oportunidad de que si tienes estudios de licenciatura ganas un porcentaje más, si tienes estudios de maestría, otro porcentaje más, si tienes estudios de doctorados, si tienes especialidades este, técnicas... Eh, recibes una cantidad de dinero más si tienes determinado tipo de curso de especialidad, te recibes eh, una cantidad de dinero más por los años de perseverancia que tienes tienes diferentes este, estímulos económicos, etcétera pero cuando ya te vas retirado pues todo ese tipo de, de, de sobreaberes ya no se te dan como tal y entonces disminuye de una forma muy grande el pago que se, que, que, que se recibe por parte de los elementos militares y entonces se termina convirtiendo en una carga para la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto al presupuesto por una cuestión, porque por supuesto que los militares que hacen ejercicio, que se cuidan, que son sanos, que tienen ciertos hábitos buenos, pues tienden a vivir a lo mejor más, ¿no? O a sobrevivir más que la mayoría de, de, de la población civil en general, ¿no? Por supuesto que hay muchos casos este, distintos. Y a lo que voy es que es una carga que es demasiado grande, que es lo que se busca, ¿no? Y esto es un modelo que copiaron en su momento de la ley del cobre en Chile. Cuando se acaba ¿no? el régimen militar en Chile, eh, se dieron cuenta que tener un ejército demasiado grande y para no tener el riesgo de un nuevo golpe militar y que no fuera gravoso, una carga gravosa para el presupuesto de, de, del gobierno chileno, Crearon la famosa ley del cobre. Todo el mundo sabe que hay muchísimas minas de cobre en, en Chile, es uno de los mayores productores a nivel mundial, y se puso un, un impuesto especial a esa a, a toda la extracción de cobre eh, por medio de cualquier empresa nacional o extranjera, la mayoría de ellas eh, canadienses, ¿no? Y ese dinero iba directamente a la Secretaría de, de la Defensa chilena. ¿Para qué? para que no fuera una carga presupuestal, ¿no?, para el gobierno chileno y los presupuestos del país. Y eso ayudó, una, a ir dejando que no fuera, o sea, a ir poco a poco eh, adelgazando a ese gran ejército que tenían, sin que tuvieran el riesgo de que hubiera molestia dentro del gremio militar, ¿no?, eh, todos estos militares que pasaron al retiro, que se convertían en una carga presupuestal, pues entonces, gracias a esa generación de dinero, pues no fueron una carga al presupuesto del gobierno chileno y tuvieron la autonomía económica para poder sacar adelante todas estas obligaciones. Bueno, eso es lo que se busca en México. Se busca que estas empresas que sean administradas por la Marina y por la Secretaría de la Defensa Nacional, el dinero que se obtenga sea para que el personal militar retirado tenga mejores saberes, mejores servicios el, es de las o sea, tenemos algunos años en donde incluso el personal militar está teniendo problemas en los diferentes hospitales militares, ¿por qué? porque ya es tan grande el número de personal activo y retirado que no se da capacidad para poder ofrecer los servicios como se tendría que ofrecer ¿no? y entonces eso está causando molestia de, al interior del gremio militar ¿Qué es lo que se busca pues obviamente una persona que ofrendó toda su vida al ejército, pues el día que se retire que pueda tener un retiro digno no y servicios dignos, eso es lo que se busca con la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México para proteger al personal, porque recordemos que el presidente de la república cuando recién tomó eh, y protesta del cargo y se convirtió en comandante supremo de las Fuerzas Armadas fue al campo militar número uno y les prometió que él le iba a aumentar al sueldo, empezando por los demás abajo y al último a los demás arriba, pero que confiaran en él porque él había ofrendado su palabra. Y sé que el presidente es un hombre de palabra, pero ahí, por ejemplo, estos proyectos son para ese apoyo del personal militar. Y te lo digo honestamente, ¿no? O sea, como el querido eh, eh, amigo Eddie eh, Somol, que, que le ha demostrado a la gente como todo lo que tiene de conocimientos ¿no? en economía, que la verdad me he sorprendido, porque también soy neófito en la materia, el de repente explicar a la gente, a ver, ¿de dónde me hablas que se han, que, que, que se han convertido en multimillonarios cuando el 83% del presupuesto se utiliza en el pago de haberes y sobre haberes y, to, y, y todo ese 17% aparte es lo que se utiliza ¿no? para las obras que se tienen que llevar a cabo? Y entonces aquí, cuando hablan de que se dio el presupuesto más grande de su historia, sí, pero porque tiene que ver con la construcción del Tren Maya, pero para fines prácticos viene siendo eh, cerca de un punto cero, un punto 3% menos que el del, el del año pasado, sacando números, incluso escribieron una columna para que lo puedan explicar. Entonces los riesgos están, o sea, son muy claros, ¿no? Por supuesto que los generales a lo mejor están contentos porque tienen este más huesos que poder repartirse entre ellos. Pero la realidad es que el grueso del personal militar lo que quiere es que existan mayores recursos para que les paguen mejores pensiones. Por eso vemos a tantos militares retirados que tienen que tomar un segundo trabajo aunque estén retirados. ¿Por qué? Porque no alcanza para el pago de las necesidades básicas que tengan en el día a día un hijo. Porque además, cuando el personal militar se encuentra en el activo, pues sí tienen derecho a becas, sí tienen derecho a, a estímulos y apoyos económicos pero cuando ya son retirados, los hijos pierden ese derecho. Entonces, no solo es injusto, sino que aparte les complica para la cuestión económica. Entonces, por eso se busca que sean las, las instituciones armadas las que administren estas empresas que pudiesen ser bastante lucrativas, pero para el apoyo del mismo personal militar y naval.
0: Ese es el punto que traíamos la duda desde hace un buen rato, porque justo venía como la voz de no es que el, los, los militares reciben no sé qué presupuestazo, que les dan muchísima lana y ahora que van a recibir lo de las empresas van a tener más lana, no hombre, que se van a ver putrimillonarios. Entonces, gracias por la aclaración, porque no faltaban las voces que una y mil veces se encargan de...
10: A ver, me, me, no faltará algún general que por ahí...
0: Ah, no, sí. le vaya
10: muy bien y saque beneficios económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo he criticado mucho que desafortunadamente hay cierta corrupción dentro del de medio militar que está institucionalizada ¿no? Y tiene que ver con las famosas cooperachas, y tiene que ver con los casinos militares que se supone que es la caja chica del comandante para sacar a cabo todos los gastos, que se necesiten y que no están presupuestados, pero que lamentablemente terminan repercutiendo en el personal militar, ¿no? Porque el que sabe de lo que hablo se les llama casinos militares a las tiendas que se encuentran adentro de las instalaciones militares. Pero es más caro, yo creo que comprarte un refresco en Dubai, ¿no? Y dices, ay, cabrón, y como no hay otras opciones y eso lo que ha hecho es que haya muchas cosas alrededor que genera que no haya buena alimentación para que vayan al casino a completar porque tienen hambre, etcétera, etcétera. Pero bueno, algún día con más calma platicaremos de eso, mi querida Meme. Pero en general, la ideología de por qué se está llevando a cabo es para eso. Porque existe la promesa e incluso ya está eh, presupuestado el hecho de que se van a aumentar las pensiones de retiro del personal militar.
0: Exactamente, entonces Exactamente. ahí ya tienen ustedes las aclaraciones de los temas que han estado en tendencias, pregúntenle a los expertos por favor y no se crean todo lo que dicen los opinadores de ocasión que vaya, no, no quiero decir que hablan sin información pero eso pasa entonces mi querido César yo te agradezco como siempre este espacio que nos dieras unos minutitos de tu noche y recuérdale a la gente en dónde te pueden seguir, dónde te pueden escuchar en dónde te pueden ver tú cuéntales por favor
10: Rap, sí, mira, mi Twitter es arroba César Gutiprim, escribo una columna, opinión todos los martes en la silla rota, eh, los jueves en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Eh, tengo mi página de internet que se llama César Gutiérrez Prego, no he subido eh, últimamente contenido porque he tenido ahí algunas broncas con YouTube eh, por el contenido que he subido, eh, no, no está muy de acuerdo la, 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 la querida... este aplicación, pero bueno, ya empezaremos a hacer ciertas videocolumnas, algunos comentarios, los invito para que me sigan, y este, pues aquí con el gusto de saludarte, mi querida Meme.
0: Te mando un abrazo, mi querido César, nos estamos viendo pronto, y cuídate mucho, muchas gracias.
10: Y saludos al productor que ya no haga corajes. Cuídate mucho. Nos vemos, Meme, bye.
0: Pues ahí lo tiene mi querida familia, oiga, gracias al abogado César Gutiérrez Pliego, que miren, que, que de verdad, cómo ¿Cómo es que nos está apoyando con la desinformación que se genera en torno a las Fuerzas Armadas? Pero, oígame, ayúdenme con los likes, ayúdenme compartiendo la información y dejando sus comentarios porque la información todavía sigue. Fíjese, eh, hay, hay información que, que vamos a comentar. Le, le voy a pedir al señor productor que me regale unos cuantos minutitos. Yo sé que ya debemos estar terminando el programa, pero en pro... A que, a que obviamente pues llegamos un poquito tarde, todavía tenemos un poquito de información que dar, así que me voy a apurar para darla lo antes posible y ya no quitarles tanto tiempo y que pues podamos ir a descansar. La primera, quiero cerrar con la votación, quiero cerrar con la, la votación que se dio en este martes 4 de octubre en el Senado. ¿Quiénes fueron los senadores que votaron a favor y quiénes fueron los que votaron en contra? Eso es lo que me estuvieron preguntando un poco en los comentarios y aquí están los nombres. No están por partido, pero están por nombre y creo que cada uno de nosotros nos puede ir ubicando conforme a donde de donde sea no total la votación queda así quienes votan a favor fueron 87 senadores en contra fueron 40 ninguno se abstuvo todos estuvieron 87 a favor y 40 en contra los senadores a favor eh, fue rocío abreu carlos aceves del olmo que este es del pri por cierto que los que voy, los que voy ubicando que son de otros partidos se los voy pasando. José Antonio Cruz Álvarez Lima, Manuel Añorbe, también del PRI. Los que salgan aquí del PRI, estoy segura que son senadores de la corriente de Alito Moreno. El senador Manuel, definitivamente, Manuel Añorbe, es pro Alito, ultra pro Alito Moreno, lo ha dicho mil veces. Mm -hmm. Eh, otro que vota a favor es Cristóbal Arias, Alejandro también Elizabeth Ávila Vázquez, Erubiel Ávila, otro priista, por cierto, Claudia Ester, Valderas Espinosa, Giovanna Bañuelos, Silvana Beltrones, otra priista, por cierto, hija de, de Beltrones, Gabriela Benavides, eh, Raúl Bolaños, que es del Partido Verde, Jaime Bonilla, Morena, Arturo Burz, Burs es, también, el, creo que este es de, de Morena, creo. Sí, sí este, este, este es el bueno, el Burs bueno. Este, Verónica Camino, también de Morena, Berta Carabeo de Morena, María Antonia Cárdenas, Imelda Castro, eh, Elí César Eduardo Cervantes Rojas, María Guadalupe Covarrubias, César Arnulfo, nuestro querido César para pa, más fácil, eh, Sácil de León, Raúl de Jesús Helenes Angulo, eh, José Ramón Enrique Herrera. Rafael Espino de la Peña, Mónica Fernández Balboa, Graciela Gaitán Díaz, Eva Eugenia Galás, Antonio García Conejo. Este, ¡paren las prensas! Este de es hermano este. de Silvano Aureoles. No solo es del PRD, sino que es hermano de Silvano Aureoles, por cierto. No, no es poca cosa. Este personaje en particular, y vean, este es, esta no, sí... No, es su medio hermano. Es el medio hermano. Acuérdate que el senador Ricardo Monreal mm. dijo que la reunión que había tenido con sí. este, Silvano Aureoles la había sido gestionada por el es hermano, hermano. Es medio hermano. hermano. Esta, este, este personaje en particular me da a entender que parte de la negociación sí fue de Ricardo Monreal, justo por esa reunión de la que estamos hablando. Antonio García Conejo fue el enlace con Ricardo Monreal para que Silvano Aureoles se sentara con Ricardo Monreal. ¿Se acuerdan de esa foto? Si ¿Sí me puedes ayudar consiguiendo la foto, producer, para ilustrar a la banda que no, lo, que no se acuerda. Pero esta, hubo una reunión entre Silvano Aureoles y Ricardo Monreal. Todos los que so, seguimos los programas nos acordamos. Y fue muy cuestionado, porque Silvano Aureoles lo que estaba buscando pues era una, este, literalmente, pues el, la, la, como la la bendición de Ricardo Monreal para intentar ser candidato del PRD a la presidencia de la República, como si el PRD pudiera ser, pudiera proponer candidato. pero bueno Esto quiere decir que si Antonio García Conejo, hermano, medio hermano de Silvano Aureoles, eh, vota a favor de, la una, de una iniciativa que evidentemente ya venía con mano, que buscaban que se aprobara para, para favorecer al gobierno federal, pues ahí pudo, a mí sí me da esa luz de que ahí hubo una negociación con Ricardo Monreal. O sea, que Ricardo Monreal negoció algo con Antonio García Conejo. No sé si con pero ya existía este enlace entre ambos por Silvano Aureoles, porque quieren que sea candidato a gobernador, le repito, yo no tengo, vaya, el PRD no puede proponer ni al candidato de la presidencia de la escuela de las niñas y niños de la primaria número 3 pero, pues, lo, lo quieren intentar, pero ahí ve ¿a quien votó a favor también, otra persona que vota a favor es Gabriel García Hernández Ángel García Yáñez, Delfina Gómez, Adolfo Gómez, Hernández, Napoleón Gómez Urrutia, María Merced González, eh, Armando Guadiana, Daniel Gutiérrez Castorena, Susana Harp, Citlali Hernández, Gilberto Herrera, Rosa Elena Jiménez, Ruiz Alejandra, Alejandra Lagunes Soto, Alejandra Lagunes Soto. Hmm. Gabriela López, Faustino López, María Soledad Luevano. Miguel Ángel Mancera Espinosa, aquí está el otro del PRD que votó a favor de la iniciativa, ya van dos, Mancerita es uno, Marta Cecilia Márquez del PT, que de hecho Marta Cecilia Márquez del PT dijo, voy a votar a favor si se aceptan estas modificaciones y le quiero mandar un mensaje al presidente López Obrador y que lea lo que yo propuse para que se haga, ¿no? Y obviamente sacó un byte en contra de la gobernadora electa de Aguascalientes ¿no? que trae pleito con ella que eran amigas antes y después se terminaron odiando Verónica Martínez García también vota a favor Ifigenia Martínez vota a favor Higinio Martínez vota a favor Magdalena Mayorga o Nubia Mayorga vota a favor Casimiro Méndez, Lucy Mesa Marta Lucía Mischer eh, Ricardo Monreal también vota a favor eh, Arturo del Carmen Mo también vota a favor Elvia Marcela Mora vota a favor José Narro vota a favor Joel Padilla Peña vota a favor, Raúl Paz Alonso vota a favor, este era el senador del Partido Verde, era el senador del PAN, perdón, era el senador del PAN que se pasó a Morena, él es el senador del PAN, el famoso exdiputable, él, al que me he referido en las últimas semanas, eh, Ovidio Peralta también vota a favor, Ernesto Pérez vota a favor. Sergio Pérez vota a favor. Cora Cecilia vota a favor. Blanca Estela Piña vota a favor. Eduardo Ramírez vota a favor. Jorge Carlos Ramírez vota a favor. Ana Lilia Rivera vota a favor. Ana Lilia Rivera, si no estoy mal, es del PRI. No, De, eh, no ¿verdad? La estoy confundiendo. Este. Nabor Alberto Rojas. Pero Jorge Carlos Ramírez Marín. Ah, sí, sí. sí, sí. ese sí. Jorge Carlos Ramírez Marín. Sí, pues, eh, el amigo Cachetitos también vota a favor. Eh, Eunice Renata Romo vota a favor. Néstora Salgado vota a favor. Félix Salgado Macedonio vota a favor. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo vota a favor. Olga Sánchez Cordero a favor. Eh, Cecilia Margarita Sánchez García a favor. Gloria Sánchez Hernández a favor. Jesús María de Jesús Lucía Trasviña vota a favor. Que es la senadora que vaya en cara a, a él y Tellez, que le grita. Lilia Margarita Valdés vota a favor. Eh, Griselda de la Mora, Griselda Valencia de la Mora vota a favor, Héctor Vasconcelos vota a favor, Antares Vázquez vota a favor, Manuel Velasco vota a favor, Ricardo Velázquez Mesa vota a favor, Gonzalo Yañez vota a favor, Mario Zamora vota a favor, Rogelio Israel Zamora a favor. ¿Quiénes votaron en contra? Repito, los que votaron en contra. Está Emilio Álvarez y Casa José Erández Bermúdez Méndez, José Alfredo Botello Méndez, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, Noé también de Movimiento Ciudadano, Andrea Cruz este, también vota en contra, Nancy de la Sierra, expeté ahora del de partido, ¿qué es? El plural, el grupo plural, el grupo plural, el grupo plural ya, este, ahora senadora de ahí, y Verónica Delgadillo vota eh, en contra, Dante Delgado en contra, Juan Manuel Fósil en contra, Ví Víctor Osvaldo Fuentes en contra, Xochitl Galvez en contra, Marco Antonio Gama en contra, Ismael García Cabeza de Vaca, ven lo que es tener el fuero, mientras el hermano anda desaparecido y sin fuero, el otro anda campante en el Senado como si nada pasara, pero bueno. Minerva Ramos Hernández en contra Indira Kempis en contra Alejandra del Carmen León Castellum en contra Kenia López Rabadán en contra Enrique Madero en contra Gustavo Madero en contra Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo en contra que no se note que es pariente de los Martín del Campo Germán Martínez Cáceres en contra Latifa Martínez en contra Patricia Mercado en contra Juan Moya Clemente en contra Nadia Navarro en contra Gloria Elizabeth Núñez Sánchez en contra, Luis David Ortiz en contra, Miguel Ángel Ochoa en contra, Beatriz Paredes en contra, José Luis Pech en contra, ex Morena, ahora Movimiento Ciudadano, Yulen Rementería, alias Remientería, Noemí Reynoso en contra, Estrella Rojas en contra, Indira de Jesús en contra, Claudio Ruiz Macía en contra, María Guadalupe Saldaña Ciseños en contra, Lili Telles en contra, póngale el nombre completo, María Lili del Carmen, no, son más letras pero sí cabe, Josefina Vázquez Mota en contra, Juan Cepeda en contra y Damián Cepeda en contra, ahí está la lista de los senadores, se las vamos a compartir, este mismo documento se los vamos a compartir en nuestro chat de Telegram, banda recuerden que en Telegram es donde compartimos información como estos documentos, documentos exclusivos que mandan de la mañana, las presentaciones, todos esos documentos se van a la mañanera. También tenemos que retomar, no lo hemos retomado, pero la recomendación de libros a través del de chat de Telegram, próximamente lo haremos, Aproveche este espacio para hacer ese comercial. Entonces, en Telegram les vamos a compartir este documento para que ustedes pues, lo puedan leer y lo puedan compartir, quiénes son los legisladores en el Senado que votaron en contra de esta reforma y a favor de esta reforma. ...que amplía el periodo por el cual las Fuerzas Armadas se quedan en las calles hasta el 2028. Proceso, se va a la Cámara de Diputados y entonces ya veremos qué pasa. Ahora, como le digo, todavía tengo unas cuantas notas que quisiera dar. Voy a pasar el martes del Jaguar para mañana en la mañana porque hubo información del martes del Jaguar sobre Lord Brother que ya está eh, relacionada solamente les doy como spoiler eh, se habló justo, otra vez la Laida sensores. la gobernadora del estado de Campeche insiste en estos amparos que ha estado otorgando este juez para proteger a brother, al Alito, y la gobernadora está, está exhibiendo el por qué no han avanzado con como han querido, como deberían, con esta con con el, vaya con la audiencia para determinar si el amparo se queda o se va, lo cual determinaría si entonces podría seguir la gobernadora de Sensores exhibiendo estos audios de Lord Brother o si va a seguir exhibiendo al hermano de Lord Brother, eso es lo único que cambiaría, entonces ya ma para mañana me voy a, a explayar con el caso de, de los Brothers, ya lo, lo hablaremos ampliamente, pero hay algo que sí les quiero poner y es este nuevo video que sube mi querido Eddie Small es un video hablando de temas económicos en donde eh, mi querido Eddie vuelve con argumentos a explicar algunos elementos que pasan por alto aquellos que opinan sobre la administración federal vamos a ver a escuchar qué es lo que subió mi querido Eddie Small en este video yo hice el compromiso y yo mis compromisos los cumplo, algunos me tardaré pero los cumplo, sobre respaldar y seguir publicando lo que él está exhibiendo, él ha estado siendo víctima de unos cuantos momentos de censura en sus redes sociales, porque obviamente los intereses que están en contra de su voz tienen recursos, o sea tienen varo pues, y tienen respaldo con varo, entonces lamentablemente, pues aquí es en donde hacemos Team Back, y quiero que usted escuche lo que mol comparte, se lo comenté en el video en la, en la entrevista que tuvimos y le dije yo aquí voy a seguir compartiendo tu contenido, entonces él nos acá cumpliendo esto, vamos a ver qué compartió Ediesmol en sus videos de esta
1: semana. En este caso voy a hablar del porcentaje de crecimiento o de crecimiento del PIB en cada sexenio y comparado con regiones importantes del mundo. En este caso, primero que nada con Cedillo, les platico. Durante su sexenio llegó a caer el PIB hasta menos 6.3%. Sin pandemia, pero terminó en 3.3% de incremento. Con Fox llegó a caer hasta 0.1% y acabó en 2% arriba. Con Calderón cayó hasta el 5% y acabó en 1.9% arriba. Con Peña, 2.47% arriba. Con AMLO, con una pandemia sin precedentes. Para todo el mundo, donde todos los pips del mundo cayeron, menos el de China, ya con la recuperación, solamente menos 0.4%, para que no anden golpeteando. Ahora si acercan, por favor, podemos ver cómo se comportaron todas las demás regiones en estos sexenios, para que tengan una idea de qué también lo pudieron haber hecho unos de otros. Obviamente hay que comparar también versus deuda, ¿eh? no se les olvide. Bueno, en este caso el gran, gran ganador es China, con este PIB que viene de décadas, con un crecimiento muy interesante. ¿Y por qué bien? Porque es un PIB, un crecimiento enfocado a la equidad de oportunidad y al incremento del ingreso per cápita por ciudadano. Ahorita China ya estiró la liga y va a tener que repensarlo porque ya perdió competitividad. Eso se los explico en otro video. Y bueno, darles la buena noticia que la tendencia del PIB en este último trimestre, en el tercer trimestre que ya reportó, México, tendencia positiva, creció y el de Estados Unidos decreció. Estoy hablando del de trimestre... Europa trae PIB positivo, pero ya con muchos problemas para este invierno. eh. Luego les platico por qué. Estados Unidos, PIB negativo. Y les explico por qué va a continuar así en otro video. China trae PIB negativo. Como les vengo diciendo, ya tiene que repensar. México se va a ver muy beneficiado por el new shoring. México tiene un momento histórico. Pero no se puede hablar de, de, de crecimiento del PIB sin deuda. Acérquense aquí y vean cómo se comporta el porcentaje de deuda versus el PIB. Durante la pandemia de 2018, ahora México
6: cuidó muchísimo.
0: Aquí el señor productor me bloquea el micrófono. ¿Por qué siempre me haces eso? Uno que aquí se quita uh -huh. y me... No, me acaba... Olvídalo, luego discutimos tú y yo. Como les decía, mi gente, este es el video que comparte mi querido Eddie Small en sus redes sociales, en Twitter síganlo en Instagram, donde tiene mucho más espacio para compartir estos videos, ahí los está poniendo y ahí obviamente seguirá compartiéndolo y nosotros desde estas redes sociales lo seguiremos eh, compartiendo, porque la gente fíjese, subimos esta entrevista que le hicimos a Eddie Small, en donde le responde a Mauricio Castillo, a todos ellos, y Eddie de una forma muy elegante, pero sí se prende para responder a aquellos que sin argumentos están debatiendo y utilizan lo primero que se les viene a la mente Aquí lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo, nosotros vamos a respetar todas las voces, siempre y cuando se hagan con respeto y se digan con respeto, punto, con respeto, el día que no se hagan con respeto, ese día empezaremos a dejar de escuchar esas voces como lo hemos hecho, eso se lo agradezco a mi Sánchez que, que ha sido muy insistente en que ni siquiera nosotros nos enfrasquemos en algunas discusiones, entonces de ahí, que nosotros pues estemos también en esta sintonía con respeto para donde quieran sin respeto no vamos a ningún lado pero bueno y ya nos despedimos, ya, ya, ahora sí vámonos a descansar. Mañana le seguimos en el detrás de la mañanera, como de que no, un espacio que ustedes pidieron. Así que voy a leer sus comentarios para podernos despedir, porque información hay bastante, pero creo que hoy abarcamos lo más importante de la discusión en nuestro querido México. Eh, acá, muchas gracias a Jesús Torres Montiel que nos mandó un superchat de 50 pesos. Alfredo Ali, ya habíamos leído su comentario, pero nos mandó un superchat de 10 dólares. Quiero responder este comentario de Betty Trujillo que dice ¿Cuánto tiempo lleva la Telles con su show y no pasaba nada? Ahora que son las de Morena, si las criticas. ¿Qué pasa, Meme? Se lo respondí en comentarios, pero para la respuesta para todos, si no quedó claro. ¿Qué pasa? Sencillo. Estoy criticando a Lili Telles, pareciera que no se entendió esta parte, pero estoy criticando a Lili Telles, y lo he dicho. Y lo, de, lo dije hace un momento. Yo soy de las personas que considera que no se le debe de dar espacio a esta señora, porque eso es lo que quiere. Así es como está construyendo su disque candidatura a la presidencia de la República. A punta de malos comentarios. Está como los que luego dicen que tienen un gran alcance en redes sociales, pero ese gran alcance está lleno de bots que les vientan la madre. Perdón, ese no es ningún alcance. O sea, perdón, es que se los, ahora sí perdón que se los diga, pero les está, están viviendo en una mentira. Es el caso de la señora Telles. Y de muchos otros ¿eh? que se están colgando de una supuesta popularidad de las redes sociales que ni siquiera es popularidad porque la mitad o más de la mitad de los comentarios que reciben son a punta de mentadas, y, o de insultos. Y creen que con eso ya están llamando la atención lo suficiente como para aspirar a ser alguien más en esta vida, como si las redes sociales votaran. Por cierto, eso no pasa así. El caso de la señora Telles es emblemático al respecto de esto, porque esta señora justo lo que está haciendo es provocar para que los medios la retomen. Por eso, provoca, los medios la retoman, entonces empiezan a hacer grande el nombre de Lili Telles. Así tal cual tal cual para que sepa que, se, que se mueva el algoritmo para que me entiendan el día que se le deje de hacer caso a la señora Telles entonces la señora pues ya dejará de tener ese efecto y van a ver y de mí se acuerdan si alguien le vuelve a hacer caso y si se acuerdan siquiera que es la señora y quién es pero además de eso también reconoció en este espacio que de vez en cuando está bien darle una cucharada de su propio chocolate tal y como se hizo justamente el día de hoy entonces Celebro que las senadoras le, le, le callaron, le dieran esta cucharada de su propia medicina, no me encanta que empiecen a hablar sobre, vaya, no me encanta que el recinto del Senado, un recinto por el cual pagamos millones, termine convirtiéndose en una réplica de caso cerrado, pero allá, hay momentos, espero que sigan siendo momentos determinados y no todos los, todas las sesiones porque le van a estar dando literalmente lo que la señora quiere, ahí está el ejemplo en su rostro cuando la estaban cuestionando, pero de ahí fuera, un abrazo a las senadoras y los senadores que no se quedaron callados y que hoy le dieron muy buenos argumentos en contra de la señora Telles, y pues también le dieron su razón y su mera exhibida de la neta, pero ahí estaba la respuesta para Betty Trujillo. Manuel que nos manda 6.99 dólares canadienses, un abrazo Manuel, muchísimas gracias. George Josefet nos preguntaba sobre el Monreal. Sí, sí, votó a favor. Ahí está. Eh, César dice, ¿qué miedo? Después del hermetismo en caso de Yotzinapa y las recientes revelaciones de espionaje, no es sensato darles más poder. Ya está la explicación del abogado César Gutiérrez Priego. Se las voy a compartir, obviamente, en un fragmento independiente, que lo van a poder tener disponible a partir de mañana, pero génerense su propio criterio y ustedes díganme qué opinan al respecto. Eh, gracias a José Gasca, que nos mandó también cinco dólares de superetiqueta. Luego acá nos dice también Rodolfo, pero Meme es que ya es mucho el estar aguantando a esta persona y si es cierto, es una provocadora, lo único que se puede hacer es ignorarla, pero hay veces que no estás para aguantar. Estoy de acuerdo. Dice Bernardino, se está comentando en el, en el que mandaron a Loret la información, los guacamayos, era una trampa porque estaba infectado y ahora la información de los que descargaron ya fue extraída por ese grupo. Ok, ayer lo platicábamos en Canal 14, justo en Polémica en Redes con mi querida Luisa Cantú y los expertos. Efectivamente, por eso yo no he descargado, el, miren, la tentación ahí está, de verdad, que la liga ahí está, me la mandaron. Estoy tentada a darle clic, pero... Solamente tengo una computadora y existe un riesgo claro de que pudiera venir algún virus dentro de este software. Entonces, obviamente no voy a abrirlo, no me voy a arriesgar, se los platicaba. Prefiero eh, ir con medios de confianza que estén haciendo esto, eh, con la esperanza incluso de que ellos estén compartiendo la información tal cual sin su análisis, sino que compartan las capturas que hasta este momento no he visto a muchos, ¿eh? En el caso de Loret, utilizaron las capturas de pantalla en lo que les convenía, no necesariamente en lo que textualmente decían algunas cosas que ellos interpretaron, y me encantaría que fueran más medios los que compartieran textualmente lo que están encontrando para entonces generarse un criterio propio. Pero todos están editorializando porque les conviene editorializar, porque les conviene que se haga una presencia ya sea un eco, repito, están desesperados por golpear a esta administración. Y vaya, Guacamaya les cayó como anillo al dedo. Así como el libro del rey del cash les cayó como anillo al dedo, que sin siquiera conocerlo, pues les cayó como anillo al dedo. Y ahí tenían la propia respuesta del presidente sobre el rey del cash, ¿no? Aquellos, este medio de comunicación, la política online, que juraba y perjuraba que iban a, a que había una operación de Estado para evitar que saliera el libro, que no sé qué. pues el presidente dijo, pues que publiquen lo que quieran. Ese es el presidente al que me refiero. Ese presidente sí genera confianza porque con seguridad está diciendo que publiquen de mí lo que quieran. Si tienen pruebas, denuncien, demuéstrenlas, pónganlas sobre la mesa. Ahí están las instituciones, úsenlas. Ojalá y aprendamos de esto y no se nos olvide. Eh, dice Vic Meme, ¿también subirás un video corto de la ansiedad para compartirlo? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto que sí lo vamos a subir. Eh, Mi el pregunta sería, ¿quién es Marisa...?
4: Una, una ex amiga. Marisa
0: resultaría ser una ex amiga de la senadora Lili Tellez a, que Lili, a la que Lili Tellez la bajó el marido esa es Marisa
4: fíjate,
0: fíjate <risa> mana, pásame el café oye <risa> <risa> y con el internet que te deja congelada es que sí, también el internet nos está ayudando vamos a tener que resetear el modem toda la noche pero a ver qué pasa dice Molina, hay un asunto muy importante que me gustaría tratar con la diputada Andrea Chávez Eso es un asunto relacionado con el pueblo de Chihuahua eh, si quieres, mándame un correo electrónico, yo se lo reenvío a la diputada Andrea Chávez o al equipo de la diputada para que te busquen, ¿te parece? Y dicho eso, ya nos vamos. Vamos a descansar. Vamos a descansar, les mando un beso a todas y a todos ustedes. Eh, aquí me encanta seguir viendo los comentarios, eh, seguirles leyendo, ya saben que este espacio es para todas y todos, así que muchísimas, muchísimas gracias. Eh, aquí veo que siguen con los comentarios y que sigue el debate. ¿Cuándo voy a San Francisco? Próximamente esperen información, pero es más pronto de lo que ustedes se imaginan. Ja, ja. Esperen próximamente información sobre San Francisco, más pronto de lo que ustedes Ay, se imaginan, vamos. andaremos por allá. Eh, también estarán algunos otros compañeros, así que esperen la información, no voy a spoilear nada, porque va a haber material para compartirlo con ustedes, va a haber tiempo para par de días en San Francisco para platicar otra vez con nuestra gente y voy a aplicar la misma política que apliqué, micrófono abierto lo mismo que hice en Los Ángeles va para San Francisco y para el lugar a donde yo vaya micrófono abierto, que de eso se trata que aprovechen estos espacios y los hagan suyos, donde sea que estemos, el micrófono es para ustedes, me despido con esta, les mando un beso, cuídense mucho, descansen que pasen una excelente noche y nos vemos el día de mañana, 5 de octubre, que pasen una excelente noche Cinco. Adiós, ya es cinco. ¡Ah! ¡Don, don, don! Adiós. Eso.
4: Muchas gracias. <risa> adiós,
0: adiós, 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 adiós,
4: adiós, adiós, adiós,